3: Live, puntato nel fuorionda Marco Tilesi. Che tra poco vi introduco ci ha raccontato tutta una serie di cose che non so quante potrà ripetere, ma sicuramente ci arriveremo. Che salutiamo intanto chi è già collegato: Giacco Lantern, Gianluigi, Ghillis, Valentina Pensa, La Casa dei Paura, la signora che l'aiuta con le pulizie, Vabbè, ma qui lo Lobo e Michele Sessa. Adesso cominciamo. Ovviamente, Perusca per l'horror librario e cartaceo. Stefano Santella, ciao Stefano, e Omar. È inutile che lo presentiamo. Invece, presentiamo Marco Tilesi. Marco Tilesi è stato mio studente a fisica un numero de paura di anni fa appunto, e erano uno degli anni quelli d'oro con le, in cui c'era anche Gabriele Rizzo, quello del, del warp drive e così via, e, e poi appunto ha capito che con la fisica si faceva poco e quindi giustamente ha messo su una serie di agenzie immobiliari, adesso è una cosa, che capo, io dico capo, poi lui mi dirà esattamente la, la, la parola superfiga della Century 21 che io in realtà conosco perché qua in, in Giappone è una delle case delle agenzie immobiliari dei franchising più grandi che c'è qui in Giappone. Infatti ogni volta da, da, da innamorato pensa a lui ogni volta che passa la metro davanti perché c'è questo cartellone gigantesco della Century 21. Ciao Marco, grazie di essere qui con noi. Dici come, come ti dobbiamo chiamare il primo con la cravatta, eh, ragazzi, questo è un record. È la prima cravatta in 134 puntate. Che, che no, me la tolgo
4: allora, me la tolgo subito. Su questo, su questo me la tolgo sì, subito. Ciao ciao subito, facciamo questa Vai. cosa horror visto che la scena e la puntata è horror e de paura, togliamo la cravatta subito. Allora, intanto grazie Marco per il eh, Sì, sono Marco Di un ex studente di. di di, di Marco a fisica poi siamo rimasti amici, in contatto Eh, attualmente sono un amministratore delegato di Century 21 Italia che è il il più grande franchising al mondo di immobiliare eh, presente in 87 nazioni, Eh, siamo presenti in Italia da un paio d'anni, da un anno e mezzo circa, Eh, è l'azienda che ha il maggior numero di agenzie in tutto il mondo con circa 14.000 uffici e 160.000 consulenti immobiliari in tutto il mondo eh, io sono l'amministratore delegato per, per l'Italia, oltre che fondatore.
3: Bravo, bravo. È tutto. Compli- complimenti. Poi, la, poi faremo la polemica sull'agenzia immobiliari. Eh, salutiamo intanto però David Casci. e eh, Sì, ti incravattiamo noi eh, e <ride> Edu. Non so se tu li vedi qua i commenti sulla destra, Marco, se no li metto, li metto qua per esempio così. Come li possono comparire così. comparire Allora, iniziamo dall'horror, eh, perché appunto l'idea era appunto case horror ne, nella letteratura, nei film e così via, però poi l'horror veri sono quelli che ci racconterà Marco, che danno eh, sia sovrannaturali ma soprattutto quelli molto reali appunto di assegni eh, falsi, impicci e imbrogli, che sono molto più concreti dello spirito che a principi dei casi ti infesta casa, ma certamente non ti fa la segna a vuoto. Da chi cominciamo, Verusca? Io ho messo tutto dentro, eh, che da bravo,
1: bravo, okay. ok, allora aspetta, dobbiamo fare il momento big like, il momento big ah, like. Gattone, eccolo qua. No. Ecco qua, gattone, ok, allora, fatto. Allora, aspetta, big prima, like.
3: prima di Verusca, però vediamo la, la, la domanda base, eccola qua. Ma una casa infestata, mm. perché poi dipende dal contesto, in effetti, aumenta o diminuisce il, il valore della casa? Cioè il fantasma è un asset? Eh
4: il fantasma non è un asset tra l'altro non penso che possa essere citato nel, come dire, nelle, nelle pertinenze di un immobile per cui direi di no c'è qualcuno che mi voleva far passare la vista sui lumicini del verano come un asset questo sì ed è una storia vera cioè, c'era un immobile a san lorenzo e io diciamo durante il giorno non si riusciva a vedere bene dove dove desse la vista eh, c'aveva questo, questo be- bellissimo terrazzo erano su quelle palazzine da due piani ehm, a San Lorenzo quindi molto bassi quindi c'era tutto il lastrico solare sopra e questa proprietaria mi, mi ha portato a vedere questo lastrico solare sopra molto bello, allestito, carino con barbecue, con tutto quanto e mi diceva ah, qui non sai la vista la sera quanto è bella sono tutti i lumicini". non capivo ma quali quelli rumicini? Quali rumicini? Mi, mi giro c'erano tutti i lumicini, i lumicini del... Del, de, del verano che, che erano perfettamente visibili lei me la voleva far passare con un asset sostanzialmente, da qui la vista è meravigliosa, c'è un gran silenzio,
3: beh, va beh, bene, Io, lo per l'altro. me quello era
4: ovviamente un valore che, che riduceva il valore del, dell'immobile, fantasmi non mi è mai capitato ancora di venderli.
3: Ciao Flora, Flora Stagliano, Marco, eh, tu se appunto sei fuori dalla fantascienza, è grande appassionata di fantascienza, traduttrice di Star Trek, e di, 5, di varie serie, poi organizza anche la Dipcon, tra l'altro dovremmo cominciare a fare un puntatone per i Dipcon, Flora. Eh, salutiamo anche Kessy Ingaben e Veruska, scusa. Eh,
1: allora, per... io ho abitato in una casa vista cimitero, eh? confermo, io l'ho fatto, <ride> ce l'ho, così, check, è vero, vicini molto tranquilli, ma io se vuoi di niente da questo punto di vista, facilissimo. Allora, con cosa iniziamo? Um, allora, per una volta non ho fatto l'ordine cronologico, ma l'ordine random, quindi andiamo così, do coio coglio Allora, iniziamo da The Hunting of the House, Laus, scusate, di Shirley Jackson, che dovrebbe essere proprio l'inizio delle... No, no, no. Ok, fantastico. Allora, The Antigavill House è comunque molto famoso, è considerato un pezzo di storia, La, è del 1959 e è questo mh, romanzo abbastanza breve, diciamo, forse una novella lunga che Parla di questo scienziato del soprannaturale, diciamo che raccoglie intorno a sé un gruppo di persone per appunto andare a studiare questa, questa casa. È un romanzo, diciamo, tra loro lo, psi- ehm, lo psicologico, nel senso che non si capisce quanto la casa sia veramente infestata e quanto sia in realtà, diciamo, quello che viene raccontato, una manifestazione poi del disturbo psichiatrico di uno dei personaggi, cerco di non fare troppi spoiler. È interessante, ne avevamo parlato con Laura Panco quando abbiamo fatto, la nostra live sulla fantascienza femminista, è interessante notare che nella prima traduzione, in una delle prime traduzioni del romanzo che ci sono state, il sesso di uno dei personaggi femminili era stato cambiato perché in teoria doveva esserci un'attrazione lesbica tra due degli ospiti della casa e chiaramente appunto uh, si era deciso che una delle due ospiti in realtà eh, era un uomo in modo praticamente da rendere il tutto molto rispettabile o meglio molto eteronormativo da The Haunting of the House sono stati tratti svariati film e allora mh, i più diciamo c'è cioè, quello del 1963 The Haunting che si riconosce la locandina al centro così molto, molto vintage è stato tratto quello del 1999 con Liam Neeson che è eh, scusa io gli voglio bene Liam Neeson è una trasciata pazzesca e inguardabile uh, ovviamente è chiaro che nei film viene tirato fuori di più l'elemento visivo quindi questo elemento soprannaturale è più uh, diciamo tra virgolette horror che psicologico per ovvi motivi, ed è stato tratto praticamente anche la serie The Hunting Copy House di, di Netflix, che è del 2018, che invece ha tirato fuori molto di più l'elemento psicologico, se non fosse che, infatti, ci sono, come al solito poi, come succede con le serie Netflix, delle puntate centrali di una lungaggine e di una noia mortale e. Um, io capisco la necessità degli autori di appunto cercare in qualche modo di portare fuori quest'idea che il disagio psichico poi possa diciamo creare fantasmi mentali, il problema è che poi a un certo punto diventa fondamentalmente una, una soppopera. Ed è lo stesso problema poi sempre degli stessi autori di The Haunting of Bly Manor del 2020 che invece è tratto da Giro di Vite, e uh, che uh, parte praticamente come una versione de paura di uh, appunto Giro di vite di James e a un certo punto diventa una soppopera lesbo e tu dici ma io stavo guardando un'altra cosa. Un'altra cosa. Comunque eh, diciamo a parte diciamo, la qualità degli adattamenti sicuramente da recuperare di Shirley Jackson The Haunting of the House, soprattutto in italiano, pubblicato da Delphi. E tra l'altro, appunto di Shirley Jackson, in questo momento c'è. Cioè, Shirley Jackson sta tornando per qualche motivo molto di moda, per cui da Delphi è riuscito a trovare molte sue cose. Sono sostanzialmente anche abbiamo sempre vissuto nel castello. È qualcosa di gotico, però con elementi per l'appunto sempre molto psicologici, rispetto alla proprio, all'idea del, del fantasma dei paura.
3: Eh, quello di Netflix yeah. ho trovato un po', dice Lobo, è molto bello, salutiamo anche Simone Letti, quello di lei, no. Netflix ho trovato che non spiegava niente. Cioè, la casa era infestata, ma non si capiva, non c'era il cimitero indiano, non c'era la spiegazione del, dell'infestazione. Oppure mi sono addormentato io. Eh, però. Lo... Allora,
1: a un certo punto, quando comincia tutta quella puntata sul drammone di loro che litigano durante il funerale, che sembra, volevo faccare l'occhio, ma non siamo in grado, oggettivamente perde i colpi. Comunque l'idea credo che sia che il fantasma cioè, esiste, la casa è realmente infestata e poi appunto c'è cioè, questa idea di appunto, famiglia disfunzionale che crea fantasmi mentali. È interessante nell'altro, nell'adattamento um, di... Um, aspettate, provo a togliere una cuffietta perché io faccio per qualche motivo da me un riverbero pazzesco. E in, uh, l'altro la, The Haunting of Dry House è interessante cu- il concetto di fantasma che hanno creato che è praticamente una specie di ricordo consumato nel senso un ricordo che, pe- che è stato rivissuto talmente tante volte che è diventato una specie di coazione a ripetersi una, um, sì, e per quindi farlo. per un fantasma 4 si sì, perde praticamente la la, spe- la sua specificità e diventa praticamente qualcosa che si ripete costantemente senza sapere in realtà Così, perché sì. e alla sua radice c'è comunque una nascita diciamo di tipo appunto traumatico mentale quindi comunque è sempre uh, il fantasma in questo caso ha sempre un'origine diciamo di uh, energie mentali negative
3: quindi insomma tu lo, il romanzo è raccomandabile perché è un caposaldo della storia. Gli altri appunto diventano un po' dai gusti, però vedo che ci ha avuto buoni riscontri anche qui in chat. Veniamo con Marco. Allora Marco, tu cominciamo dalle case infestate. Una casa infestata che quello ti ha detto, no, ma questa è posseduta, c'è cioè il demonio, l'esorcismo, la tu non hai mai fare? E poi vediamo gli segni falsi.
4: No, questa cosa non mi è mai successa. Mm-hmm. No, no, non mi è mai successa, sinceramente. C'è, c'è, sta, c'è qualche cliente che no, adesso che, 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 che ricordo, c'è un cliente che sostiene che la sua casa non l'abbiamo ancora venduta. Eh? Che sostiene che la sua casa ha delle energie strane. Eh, e... per negative, cui...
3: perché quando poi dicono energie negative, sono pure detta No, 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 che... lui
4: dice che ha delle energie positive. È eh. un, tipo, un tipo un po' strano, tra l'altro, eh, mi, mi raccontava che era stato oggetto di qualche di qualche servizio televisivo. Sul, sul credo, credo da parte delle Iene eh, per delle sue teorie sull'alimentazione eh, un po' radicali eh, quindi il soggetto è effettivamente molto, molto sui generis eh, sostiene che quando passa l'ambulanza da quelle parti lì gli si accendono le, le, le lampade le lampadine delle macchine soltanto in quel tratto di strada lì che, che è in una zona diciamo di Roma Nord dalle parti dell'Hilton per chi è di Roma e sostiene che quella casa ha delle energie particolari no non mi è mai capitato però di vendere una casa eh, nella quale o comunque di sentire di clienti che hanno gestito case eh, che avevano che avevano energia presenza di spiriti e cose di questo tipo mi è capitato adesso mentre parlavate eh, mi è capitato un, un episodio abbastanza triste in realtà che, che, che non ha a che fare con, con, come si dice, con le energie negative della casa ma con un episodio increscioso che era successo eh, in una casa che avevamo affittato tra l'altro ad, ad un personaggio diciamo, dello spettacolo che la prima notte che era andata a dormirci lì dentro si è trovato eh, la proprietaria che non sapeva che l'immobile era stato affittato, l'aveva affittato il marito ed è entrata nella casa di notte e questo si è trovato questa persona di notte che entrava dentro casa con le chiavi e si è spaventato terribilmente si è spaventato terribilmente soprattutto perché ha scoperto poi il motivo per cui questa persona andava lì di notte perché quella casa era abitata dal figlio che era morto di questa signora e quindi questa quando stava in ansia andava a casa perché dice che sentiva l'energia del figlio lì dentro Cosa è successo? Che questo insomma, personaggio a cui aveva affittato la casa ci ha dormito quella notte, non ci ha più dormito, mm. ha indietro le chiavi al proprietario e non ci ha più voluto passare neanche una notte.
0: Marco, invece... È... Vai. 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 No, eh, volevo fare una domanda a Marco. Invece ti è mai capitato invece qualcosa di, eh, del tipo mh, praticamente qualcuno qualche cliente che ti chiedesse una casa dove c'è stato qualche ferrato delitto, magari anche famoso.
3: Eh, no, que- questo,
0: è... no, no questo, questo te lo chiedo, perché eh, un paio di giorni fa avevo letto su Sole 24 Ore che c'è il discorso della casa delle, dei Franzoni a Cogne, sì, che sì. sta praticamente prendendo una quotazione a livello immobiliare elevatissima. Praticamente. E non, tra l'altro non riescono neanche a venderla per via della...
4: Ok, allora io sono sempre un po' scettico sulla, sul, sul, su, sui titoli che vengono fatti mm. su queste cose perché conosco un po' le dinamiche con cui vengono, con cui vengono infiocchettati detto questo eh, non faccio fatica a credere che ci sia un, una curiosità al limite del morboso su certe case che hanno eh, come dire occupato un po' le cronache eh, sui giornali per qualunque motivo mi è capitato di dover gestire una di queste case famose da un punto di vista mediatico eh, la richiesta ma principalmente anche come dire l'offerta che era stata fatta da parte nostra per gestire quel tipo di casa era l'assoluta discrezione eh, l'assoluto riservo eh, sul nome sul anche sulla pubblicità perché queste case è un attimo che appena vengono gestite in maniera tradizionale Arrivano dei mystery client che sono giornalisti o eh, sì. reporter o comunque curiosi influencer che vengono con le telecamere a scattare delle fotografie nascoste per poi, dopo, rivendersele o pubblicarle. Tra l'altro, inquadrando tutta una serie di, eh, come dire, di spazi che sono poi spazi conosciuti alle cronache no? perché, comunque, queste persone, se sono persone conosciute, dentro ci sono tutti oggetti personali, fotografie alle pareti, eh, gli sì. appunti sui tavoli. Cose di questo tipo tutte quante cose che mi è capitato di dover preservare devo dire la verità in un, insomma, ne, nei casi in cui mi, me ne sono occupato con con, eh, con con grande successo perché non se ne è saputo praticamente niente malgrado la vendita si sia comunque effettuata perché la pubblicità è andata completamente off market totalmente 100 per cento proprio per evitare questi questi effetti ma confermo che c'è una passione per eh, tutto quello che ha a che fare un po' anche qui parliamo di orrore, secondo me, no? Cioè, con, con questa esigenza di vivere luoghi che sono conosciuti per motivi, eh, a mio modo di vedere, insomma, tristi, insomma, che non e hanno niente a che fare
3: cioè, con il voyerismo, oppure, appunto, la. Sì, la
4: inizia, sì, esattamente. A livello
0: una... quasi pornografico, direi. No, 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 no,
4: sì, 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 sì no. c'è assolutamente questo aspetto. Ma guarda che eh, proprio perché si sa che esiste. Allora, ci sono, ci sono. Qui non c'è niente. Invece non, non ci sono case mediaticamente come dire discutibili. No? Ma quando abbiamo dei VIP che vendono le loro case,
2: mm.
4: eh, ci viene chiesto per esempio di eh, come dire, a me è capitato di vendere una casa di un grossissimo stilista eh, a Roma, eh, di gestirla in realtà. Poi mh, di venderla non ci siamo riusciti in, quel, in quella fattispecie, però di, di venderla e nel caso specifico data l'esistenza dentro quella casa di oggetti che valevano più della casa stessa e parliamo di una casa di svariati milioni di euro è data anche la presenza di una serie di oggetti comunque di un personaggio molto conosciuto molto famoso quando parlo di molto conosciuto non parlo di quelli che vanno al grande fratello di di, di questi ultimi anni parlo di gente che su su, 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 cui scrivono i libri insomma Eh, che conosciamo tutti quanti a prova di a prova di, 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 di età, di dubbio, di generazione. Mm. Ecco, ehm, quando si vendono quelle case lì, proprio per evitare questi effetti quairistici, la richiesta che ci viene fatta, ma laddove non ci viene fatta, la applichiamo comunque noi, è quella di eh, censire tutti quanti i clienti che vengono chiedendo prima una manifestazione di interesse scritta e mm. una fotocopia dei documenti. perché eh, lì non c'è solo l'aspetto guairistico ma ci sono pure i potenziali come dire, sopralluoghi di quelli che vogliono andare a fare rapine o furti sì, sì, qui, sì. Oppure, oppure te il
3: eh,
4: per cui, per cui capito, vengono a fare sopralluoghi face- fingendosi clienti per mm. vedere come, come è disposta la sicurezza le telecamere mm. eh, dove stanno gli oggetti di valore per capire se ci sono delle, delle cassaforti in giro mm. vengono eh, per, appunto proprio per evitare questa cosa qui si raccolgono si raccolgono i documenti prima, prima di, di portarli in visita. E te
0: mai invece è invece capitato di come, certe volte invece al contrario, fare come pretende per... Uh, quando vedi che hai il cliente titubante nel, nella vendita di una casa, sfruttare il tipo, guardi, uh, il suo vicino di casa è X, dove con X metti personaggio famoso, calciatore, eccetera, eccetera. Proprio per darle, come dire, il... Eh, come posso dirti Il, il la, la cina c- no, questo, questo te lo posso dire perché l'ho vissuto io sulle mie spalle in tempi recenti eh, durante le ricerche ma a un certo punto mi hanno detto eh, ma il suo vicino di casa è un mi copio è un calciatore un, dell'Inter e io l'ho guardato è tipo, è tipo eh, il buon schiavone Ma
4: allora no, in che... realtà su certi, su certi mobili Eh, chi viene a vederlo lo sa già che normalmente la tipologia di vicini che si può aspettare sono comunque vicini all'altezza di un immobile di quel tipo quindi se non è il calciatore comunque è l'industriale che per un certo tipo di ambito forse è anche meglio che il calciatore per cui dipende dipende da chi è che sta vedendo quella casa chi è sensibile a questa tipologia di eh, incentivo normalmente non è un soggetto che si può comprare case vicino a questi questi soggetti famosi quello che capita invece è che può succedere che per motivi di investimento per mille motivi differenti persone famose fanno magari ehm, proposte per comprare degli immobili magari ad uso investimento eh, mi è capitato di di, di sentirmi dire dal, eh, dal proponente precedente o successivo a quella visita se quella persona fosse davvero eh, quella persona ma perché allora ci andava e sentirsi lui importante perché magari era interessata ad una stessa casa dove quella persona poteva andare a vivere no e mm. poi dopo magari trovarci sì, a dover a, a, a competere su una proposta con persone di questo tipo e magari sì, avere ma non se, senza senza nessuna forma di strumentalizzazione però vedere dall'altra parte un incentivo un po a voler tra virgolette Eh, vincere la competizione con la persona famosa per portarsi a casa quell'immobile quasi come a dire sono più bravo di te questo è successo successo diverse
3: volte Berusca, un'altra casa di
1: paura allora, sì, stavo leggendo che intanto in chat sono partiti con gli esorcismi e le le possessioni
3: ad persona o ad luogo
1: quindi breve OT se non avete visto The Exorcist, la miniserie della Fox, che sono due stagioni, è fantastica, recuperatela, merita veramente, è un prodotto di altissima qualità che la Fox ha cassato perché sono malvagi. Sì, sì. allora... salviamo
3: Luca Sacconi, vai con la casa.
1: Allora, dunque, propongo Oscar Wilde, Il fantasma di Canterville, 1887. Non dato, Al... dato la calocandina, no? No, quello non te l'ho dato tra le locandine e mh, comunque di base la storia di questi mh, è umoristico, è, va bene anche praticamente per ragazzi e adolescenti ed è la storia di questa famiglia americana che per l'appunto va ad abitare in un castello dove c'è questo fantasma che viene considerato da loro in modo pragmatico nel senso anche un po' una presa in in giro proprio dello stereotipo dell'americano che qualunque cosa lo vede in maniera appunto pragmatica e quadrata rispetto all'europeo che diciamo tende a essere un po' più tra virgolette filosofeggiante e quindi c'è questo fantasma che è il classico fantasma che trascina le catene appunto che tiene svegli tutti di notte che si trova ad affrontare questa famigliola che appunto in maniera proprio del tutto Fattuale, gli dice: Ok, ma se le tue catene fanno rumore, proviamo a metterci lo svitol che così magari, appunto, fanno meno attrito e non danno fastidio. Um, è la storia, comunque, appunto. Poi tragica della cuore storia tragica di questo fantasma che, appunto, se non sbaglio era stato lui che aveva ucciso: sì, esatto, era lui che praticamente aveva ucciso la moglie. Poi a sua volta era stato ucciso dai fratelli della moglie e quindi alla fine comunque tutto sì. finisce bene il fantasma riesce appunto a liberarsi grazie al potere dell'amore ricchi premi e codiglion Oscar Wilde tutta la vita Oscar ricordo, Wilde, sì più. Oscar Wilde tutta la vita, Flora sposami esatto eh, resto...
3: e, e, e questo è un po uno dei grandi classici però rimane il fatto che la casa appunto come diceva anche Marco, essendo poi il luogo dove si depositano tutti gli oggetti, la vita vissuta è chiaro che poi uno la associa alla persona quando. o le persone quando, quando quando sono dipartite, quindi poi effettivamente tutta la serie di, di, di oggetti ricordano quella persona e quindi è facile poi associarci lo spirito del, 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 che, che aleggia in quel luogo. Per, per, in, in Inghilterra un castello mi ricordo che era stato venduto con Col, col fantasma in bando cioè lì era, era un, <ride> un, un eh,
1: esatto
3: però
4: come sì, ma per alcune...
3: diciamo eh. distinguiamo il
4: marketing dalla realtà no nel senso che eh, ogni volta che, che, si vuole, che si vuole far uscire un oggetto diciamo dalla, eh, dalla sua ordinarietà ci si deve inventare qualche cosa eh, che, che, che gli dà un'etichetta particolare o che lo rende unico eh, nel corso di quest'ultimo anno ho assistito a qualsiasi etichettatura di metaverso NFT e ogni forma di, come dire, di combinazione possibile per affidare ad un oggetto immobile tutti quanti gli attributi diciamo, di quello che è virtuale pur di renderlo quel, quell'immobile là, il primo venduto attraverso una certa modalità o un certo mondo. La storia del fantasma che ci sta dentro mi, 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 fa, cioè, mi fa sorridere, funziona bene per i titoli del giornale, ma faccio molta fatica a credere che qualunque tipo di soggetto compratore perché poi dopo uno nell'immaginario c'ha l'idea che il miliardario è eccentrico e bizzarro, Sì, sarà eccentrico ma vi garantisco che non butta i soldi eh, no, nel no, no, secchio. No, quindi non, no. non si fa abbindolare dall'idea che esiste o non esiste un, un, un fantasma in una casa se la casa vale quei soldi la paga altrimenti fantasma o non fantasma non la pagherà mai
3: comunque ecco perché in Giappone tu devi dichiarare che anche in America, non so se in Italia se la casa che stai vendendo è stata teatro di un delitto o di una morte violenta. No, non c'è questa
4: questa regola, però vale a livello di deontologia professionale il fatto che se tu conosci eh, l'esistenza di fattori che possono, come dire, eh, variare sensibilmente il valore di un immobile, sei tenuto a comunicarli al cliente. Chiaramente laddove tu tu non li puoi conoscere, non sono dove tu non li conosci ma dove tu non li puoi conoscere perché in realtà la legge dice che tu devi fare delle indagini no? Eh, indipendentemente dal fatto che li sappia o che te li dica il cliente dovresti fare delle indagini chiaramente non sono indagini che vai a fare eh, presso la procura o la polizia sono indagini che fai attraverso i sistemi normali di, 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 diciamo, di comunicazione, di informazione come Google, come, come questi strumenti qui se trovi che, che quell'immobile è stato oggetto di sì, di teatro di un, di, di, di un delitto di, o è oggetto di diceria popolare eh, su uh, qualche situazione eh, che ne può compromettere il valore in termini commerciali si è tenuto a comunicare te
3: c'è chessi che dice la tradizione inglese del fantasma risale al medioevo a Glastonbury, 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 Herbie che trova a ginevra di rarto e ci fece un santuario immagino trovò il cadavere però eh, hanno dato 1.191 è fantasma! non riesco a leggere niente e Chiera dice giustamente che sì che è un problema anche se c'è morto un animale magari dipende dalla grandezza dell'animale perché se è un criceto con tutto il rispetto dei criceti non credo che lo vai a dichiarare perché appunto poi il prezzo si abbassa perché lì alleggia lo spirito essendo semplificato moltissimo una società che comunque è permeata dall'animismo e dai, da, dal culto dei kami eh, lo devi dire e il prezzo si abbassa e per quello che poi mettere i tempietti comunque per preservare il culto delle, delle, varie, delle varie locazioni che altro abbiamo veru? a Villa ce l'ho ah. sulle spalle questo è un grande classico eh, io ho messo a Mitivilo perché boh, eh, da bambino era un po' eh, il alla casa in cui di muro eh, che...
1: sì 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 la casa mm. che ti fissa allora io andrei appunto parlando un attimo di fantasmi con le catene perché noi abbiamo un po' questa idea che il fantasma con le catene risale al, all'ottocento o al cinquecento comunque forse al Medioevo abbiamo un po' questa idea appunto della, diciamo della tradizione del fantasma come qualcosa di tra virgolette relativamente moderno in realtà la prima storia appunto di case infestate di fantasmi che sono riuscita a ritrovare, risale praticamente a Svetonio. Quindi stiamo parlando tra il 70 e il 126 dopo Cristo, che ehm, appunto nelle case eh, scusate, nelle vite dei 12 Cesari parla praticamente della eh, casa di Velletri dove in teoria nacque Augusto, dove c'era questa stanza proprio in cui eh, Augusto era nato che eh, dava un senso di paura e di gelo a chi vi entrasse e questo sembra che fosse dovuto al fatto che appunto questa questa stanza avesse visto la nascita dell'imperatore, invece Plinio il giovane che è per meno nello stesso periodo, stiamo parlando circa 60-113, racconta proprio la storia di una casa maledetta ad Atene in cui... ehm, le persone che entravano per appunto abitarci venivano disturbate da questi rumori atroci di catena nella notte, non dormivano più e alla fine morivano praticamente per deprivazione da sonno finché una... sì, la deprivazione da sonno infatti secondo me ti basta avere il cantiere che ti sveglia tutte le mattine alle 7 però (ride) finché comunque narra la... Sì, cioè che a quel punto hai finito di vivere no. e io ho avuto oltre la casa sul cimitero anche la casa sul cantiere le ho fatte tutte praticamente sì. No, comunque, tornando un attimo a, così finiamo appunto l'antichità no. greco-romana
0: c'è cioè chi per sfuggire dal cantiere si inventa le, le trasferte in Germania e non è Marco Taddia
1: ah ok <ride> boh bo, non so se voglio sapere ah sì ok sì e comunque a parte no insomma Pino il giovane quindi racconta di questa casa di Atene infestata, quindi stiamo parlando di antichità classica per l'appunto dove eh, alla fine appunto narra in questa storia che arriva il filosofo Atenodoro che vede questo fantasma in un punto specifico della casa il giorno dopo fa scavare eh, dove ha visto questo questo, questo fantasma che appunto trascinava alle catene, quindi già ai tempi c'era questa idea eh, del infatti, fantasma con catene la catena, la
3: catena risale
1: Risale praticamente a Plinio il Giovane e dice che appunto Atenodoro, quindi scavando, trova questo cadavere, queste vabbè, ossa chiaramente ormai a volte nelle catene, fa seppellire da una degna sepoltura, anche questo è abbastanza classico Diciamo nelle storie di eh, case infestate, da degna sepoltura a, questo, a questi resti e da quel momento il fantasma non si vede più e quindi eh, ci riagganciamo un po' poi all'idea di tutte queste case che sono state costruite sul cimitero etrusco, appunto il cimitero indiano e che quindi vengono costruite dagli spiriti di uh, appunto queste, queste persone, i cui resti sono stati non rispettati. Però appunto, è interessantissimo vedere come in realtà quello che noi pensiamo sia una tradizione vittoriana, se vogliamo, in in realtà risale veramente a molto molto prima
3: mm-hmm. eh, questo infatti mi mancava completamente molto interessante perché eh, io, avrei, anche io avrei detto il castello come diceva prima che essi in, nel 191 allora, c'è David che dice e qui questo lancia la prossima iterazione con Marco la casa che mi ha spaventato di più cioè la cosa della casa è sono rogito e muto quindi, allora, vediamo un po' all'orrore e, e, e agli impicci e imbrogli, perché poi in realtà poi quelli sono più eh, immanenti, più realistici, perché il fantasma non è che te svuota il conto in banca, la, la moglie sì, quel truffatore pure.
4: <ride> Vabbè, Stefano. qui ci sarebbe da aprire, dire, un capitolo gigantesco, perché ma io tra l'altro, mentre sentivo parlare, parlare voi, mi... mi mi sentivo un po' all'impostore, no? Nel senso, sentivo parlare di catene, fantasmi, castelli, dico, io qui sono l'impostore, quello che parla di, di, di dieco eh, denaro transazioni eh, cioè... e transazioni. No, e poi, purtroppo, il tema dell'impostore che richiama un libro tristemente famoso di un, eh, di un immobiliarista, truffatore, che è finito in galera per aver, per aver girato un sacco di persone, ma non perché eh, nel suo lavoro di immobiliare, ma nel lavoro... Eh, nel lavoro di consulenza che faceva dopo, insomma, parlo, di, eh, parlo appunto di questo libro Impostore che raccontava eh, la, la, le storie di Alessandro Proto, che, che è finita alle cronache dei giornali per, per aver truffato e per aver eh, fatto insomma male a un sacco di persone, e mi veniva in mente, per, per associazioni, no? che, 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 che lì c'è rappresentato in quel libro l'orrore invece di, di un sacco di gente che. Eh, sceglieva quasi come dire, di, di, di voler credere a certe cose soltanto perché gli facevano comodo per esempio di commercializzare la propria casa attraverso l'agenzia che vendeva la casa del principe eh, perché sperava in questa maniera di guadagnare di più, no? che io lo trovo una cosa di una tristezza cioè, l- trovo l'aspetto horror dell'individuo no? quello di cercare a tutti i costi un posto in paradiso un posto da qualche altra parte un posto come se al sole, la vita...
3: se
4: un posto sole. sole insomma come se uno la vita che fa non, non va mai bene no? sostanzialmente ecco quello per me è il vero orrore delle persone detto questo torniamo al tema che sollevava eh, chi ha scritto il commento la cosa che fa paura è il rogito e il muto. se non sbaglio erano questi temi
3: l'atto l'atto di della decisione, perché te ne avrei fatti migliaia, però quando uno compra la la casa della vita, l'atto, insomma, è è un atto che ti spaventa. È un atto importante,
4: Eh. è una delle firme più importanti che metti nel corso della vita, infatti poi questa è una delle parti più divertenti di questo lavoro sostanzialmente, che tu tutti i giorni incontri persone in uno dei momenti più più emotivamente impattanti della loro vita, per cui tu... Sei sostanzialmente artefice di scelte che impattano per tanti anni, cioè noi almeno io la responsabilità di far comprare delle cose o far vendere delle cose che... Delle eh, case, rappresentano... Non
3: delle cose, case, non...
4: delle case, sì. certo, di case che hanno rappresentato il frutto di an... tanti anni di lavoro è qualcosa che sentiamo. Eh, devo dire... Eh... Di fronte a proposte e di fronte alla decisione eh, di scegliere sul sì o sul no, sull'accettare o sul controrilanciare, e tutto il resto, noi la affrontiamo in maniera molto fredda perché per noi è il quotidiano. No? Le persone appunto arrivano lì che arrivano lì dopo, dopo, dopo un supporto familiare, dopo quasi, quasi una, una psicoterapia precedente, perché effettivamente non sai che cosa ti aspetta nella prima volta che lo fai non sai neanche a chi chiedere consiglio e lì, lì vedi effettivamente eh, di che pasta è fatto l'individuo sostanzialmente perché vedi quello che mostra tanta sicurezza che poi dopo alla fine si scioglie e quello che magari non gli daresti eh, un euro rispetto alla capacità di indirizzare le proprie scelte in una direzione che invece deciso arriva va fino in fondo con i conti eh, alla mano senza farsi come dire strumentalizzare nella trattativa da nessuno da un venditore o dal, dalla moglie o dal, dal compagno e quello è effettivamente è un momento complesso molto complicato tra l'altro quando ci si mette in mezzo il mutuo l- la complicazione raddoppia perché gli atti dal notaio sono due perché c'è la liturgia dal notaio che non prevede soltanto la presenza di un notaio che fa paura a tutti di solito anche se devo dire i notai adesso non, non, non come dire non, non eh, non, non giocano più la parte, diciamo, come, come una volta, come qualche tempo fa, del, eh, de, de, della persona che si pone ad un altro livello mm. rispetto al tavolo, ma ormai, insomma, cioè, è, è consuetudine di, 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 di scherzare, di, 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 di darsi del tu, di, di, avere, di riportare, ah, diciamo, un, alla normalità.
3: Un, un, un notaio 2.0, quindi un po' più avanti. Esattamente,
4: <ride> sì. c'è, 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 c'è questa modalità attualmente, insomma, da, da, dai notai. Poi questa liturgia quando c'è il rogito diciamo che, 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 che si raddoppia appunto perché c'è anche poi dopo il referente della banca che legge una serie infinita di fogli dove ci stanno tutti quanti i conteggi di quel mutuo per i prossimi 20 o 30 anni di vita di quella persona perché io credo bene che ogni volta che quello sfoglia la pagina sono cinque anni di rate che devono essere pagate e tu li vedi la gente normalmente il papà che aiuta il figlio con il mutuo che d- presta la garanzia vedi sto ragazzo che si è fatti i conti fino all'ultima lira che tiene la mano della, della fidanzata si tengono la mano reciprocamente vedi pure impazzimenti cioè vedi gente che cambia dall'ultimo secondo tutti presenti, lì a me è successo quella casa che io ho comprato cioè dal notaio vado con la mia famiglia con mia moglie, con i due bambini per festeggiare la firma di un rogito e questo non firma non firma perché scopre Arrogito che praticamente lui i soldi li avrebbe presi due settimane dopo perché è consuetudine per alcune banche aspettare per motivi tecnici il consolidamento dell'ipoteca, cioè il fatto che l'ipoteca ha, effettivamente venga iscritta nei, nei, nei registri della conservatoria e quindi produca gli effetti eh, di, di garanzia nei confronti della banca per potergli dare i soldi, no? ma non è che sono soldi che io mi trattengo sono soldi che tiene il notaio no? da, da, da una parte per il quale c'è un ordine eh, irrevocabile che il notaio ha a pagarli alla banca va a pagarli, no questo scopre questa cosa lì e decide di non voler vendere più con il padre di questo venditore presente che non riesce a gestire il figlio, che a un certo punto si alza e se ne va dopo aver chiamato il notaio cinque volte avvocato. Dopo che anche se il notaio è un notaio 2.0, la quinta volta che viene chiamato avvocato, si arrabbia, si alza e se ne va. Dopo che mia moglie si alza e se ne va perché dice voi siete una banda di matti e io resto con questo tizio chiuso dentro sta stanza a cercare di convincerlo altre due ore guarda che è tutto normale poi alla fine la casa l'abbiamo comprata due settimane dopo quando si è convinto che era tutto quanto in ordine tutto a posto ma effettivamente quello stress è uno stress pesante anche perché non è che come dire del tutto eh, come dire fuori da ogni possibilità il fatto che possano essere tentate dei tentati diciamo dei raggiri o delle truffe
3: muore eh, il truffatore prima facciamo facciamoci un altro horror film e poi vediamo sì. a tutti i sì. cimbrogli che ci raccontavano fuori onda che sono veramente fantastici verusca allora intanto buffatore. stavo, stavo
1: leggendo un attimo questa cosa di stefano tanci che conosce una storia di ospedali infestati sì, quindi ecco se poi se la ce la sì, scrive sì, sì. Eh... allora andrei con una casa infestata vera tra virgolette nel senso che risale al 1956 quindi torniamo praticamente al secolo scorso tra gli anni che si accumulano schien... nel
3: 2022 cioè,
1: in... ah, no, eh, eh, eh. stiamo parlando del butter poltergeist mi dovresti vedere le immagini invece, come, come è fatto? Uh, ci dovrebbe essere scritto Battersea Poltergeist, eh, allora no, dovrebbe Vai. esserci un indizio mentre Marco cerca l'immagine. Intanto racconto. Allora, parliamo appunto del 1956, siamo praticamente a Londra e uh, la storia riguarda questo adolescente di 15 anni. Anche qui parliamo appunto di un'altra cosa che è abbastanza comune nelle storie che riguardano i poltergeist e le case infestate, cioè che l'adolescenza, in quel momento critico per la persona, tira fuori appunto delle energie che in qualche modo possono mettere in contatto con l'aldilà o comunque queste stesse energie eh, in qualche modo appunto cominciano a muovere oggetti, pensiamo anche a Carrie, lo sguardo di Satana. Anche se non è uh, la storia di una casa infestata, Shirley a un certo punto e tutta la sua famiglia vengono svegliati nel cuore della notte da dei rumori atroci, terrificanti. Uh, appunto, spu- ecco. questa è Shirley non con la scritto, sua famiglia.
3: Dove faccio a trovarlo?
1: Vabbè, comunque. Eh, beh, per, eh, sta scritto no, nel va, nome del file. Vabbè, comunque, e, e, insomma, detto ciò, e l'indizio è nel nome, come direbbe Sherlock, uh, allora diceva Shirley, esatto eh, infatti c'è anche lo stesso taglio di capelli di Bene sì, di ma casa, foto che cos'è? No? è
3: una foto, vera, una
1: foto vera? è una foto Shirley. vera? no, no, nel senso è una storia vera, tra virgolette nel senso che è una storia di cronaca Eh, che appunto narra di questa famiglia che viene svegliata insieme all'intero quartiere, di questi rumori atroci, scodimenti, tant'è che tutto il vicinato esce di casa, fa che è che non è, cosa è successo di qua, di là, e da questo primo episodio in poi cominciano a succedere tutta una serie di cose all'interno di questa casa che è a 63 Wycliffe Road, Fuochi, cioè incendi spontanei all'interno della casa, scritte sui muri, insomma tutto l'intero armamentario delle storie che riguardano quale case possedute, i poltergeist e queste cose qui. E in pratica sembra che questo fantasma poi avesse cominciato a lasciare dei messaggi, a comunicare con Shirley. E aveva detto, uh, e qui cominciava la cosa a essere un po' sospetta. Chiaramente, nel frattempo, è diventato un fatto di cronaca, quindi la stampa che li seguiva, eccetera. Questo fantasma a un certo punto aveva detto: o oh, uh, fai incontrare l'attore famoso a questa ragazzina, o io pianto un macello. E Ma certo, molto <ride> un fantasma molto. Un fantasma, sì, fantasma gruppi. È lì che, infatti, la gente ha cominciato a farsi alcune mm. domande. Comunque a un certo punto la, questo, questa cosa finisce, smette, non succede più, Shirley si fa la sua vita, a un certo punto scrive appunto un, un libro, The Poltergeist Prince of London con un ghostwriter e poi la casa finisce demolita, però um, non c'è stato più edificato nulla in quel punto, è rimasto comunque nel dubbio, hanno preferito lasciare il tutto, tutto vuoto da questo caso di comunque appunto cronaca è stato tratto un radiodramma che trovate su BBC Sound che è The Buttersi Poltergeist no quello è un'altra cosa allora, sempre io, di BBC sì. Sound comunque in generale sulla BBC trovate parecchi radiodrammi di horror e case infestate si vede che alla BBC piacciono queste, queste cose Beh, quello,
3: appunto, nonostante l'immagine appunto, come dici tu eh, risale al Medioe, eh, eh, ai romani l'immaginario collettivo è molto orientato verso l'horror perché forse rinasce dalla letteratura gotica e così via poi qui c'è Stefano, leggiamo Stefano Tanci che ci racconta dell'ospedale Dovadolo Dovadoro, a Forlì, che è una RSA la vecchia infermiera in sala operatoria raccontava che succedevano strane cose la prendevano in giro e una volta lui si trovò lui Stefano nell'antisala o l'infermiera non lo so per preparare una flap, leggo perché poi va nel podcast. era mm-hmm. al buio perché l'interruttore al muro opposto all'ingresso stavo per riaccendere quando venne investito da un suono orrendo, mamma mia.
1: Oddio, The Stone Tape! Eh, sì, 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 di yeah. The
3: Stone Tape che avevi citato anche da altre volte, che è questo muro che registra questi eventi drammatici e in qualche maniera poi li ripropone e, e terrorizza la. Savagna la, la poi alla fine là. Anche quello era, era, però quello era un videodramma della BBC, era un tipo di... eh, ma hanno
1: fatto anche, hanno fatto anche no. il radiodramma E qui ti Velos... dice: Sì,
0: Luca, non avevano fatto una serie. Non so se c'era coinvolto Lars Von Tyr. Sul su The... uh, un ospedale infestato. The
1: Kingdom, The Kingdom, The Kingdom. The
4: Kingdom.
1: Ecco, lei... esatto. The Kingdom, si sì, sì, è stato
4: ho letto Se non sbaglio, proprio adesso dovrebbe uscire il terzo.
1: Uh, ho perso, mi sono persa completamente io su The Kingdom a un certo punto ammetto di non averci più capito niente è stata una di quelle cose che ho fatto poi lo recupero con calma il che vuol dire che probabilmente morirò e ancora dovrò recuperarlo che è purtroppo un problema mio tipico però sì, è la storia di questo ospedale infestato è effettivamente è nelle cose che vorrei appunto mettermi un giorno e dire ok adesso faccio la maratona e vedo solo quello Ah, però, poi probabilmente voglio di paura
3: Stefano proseguiva, scusate non uh-huh, sì. come respiro morente amplificato, cosa che notai senza effetto dopo è come se l'avessi in cuffia 10 secondi, no, durò secondi e smise dopo essere uscito dalla casa la notte dopo, fotocopia che giuro, scusate, che altro, urlai qualcosa e poi dico non mi rompermi male, giusto, un buon esorcismo eh, tutto sparì improvvisamente <ride> mai risentito ed eh, l'esorcismo da, da battaglia giuro che è vero qualcosa esatto. Questo è abbastanza inquietante comunque, non, sì. eh, anche perché abbastanza, sembra molto plausibile e credibile. Salutiamo anche il migliore salvo e adesso veniamo finalmente ai, ai truffatori in imbrogli di bitcoin, uh, buste di, 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 di soldi nella nel casa, no? perché questa della, della la parlamentare greca dell'Unione Europea non sapeva neanche come si rubava cioè le buste di soldi eh, manco non... le basi di... cioè, lì eh,
4: eh. manco le basi
3: manco le basi di
4: ma guarda allora di, di soggetti che ti vengono e ti, ti dicono che vogliono comprare case o che vogliono vendere delle case ma che poi vogliono tutti quanti i contanti con la valigetta an- ancora qualche volta capita che qualcuno te lo chiede in quel caso noi non, non possiamo gestire l'incarico ovviamente gli restituiamo come dire, eh, i documenti prima ancora di iniziare a lavorarci perché capiamo che non, 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 c'è, non c'è modo per andare avanti più interessanti sono quei soggetti invece tipicamente compratori che compratori ti, diciamo mh, poi alla fine non sono non si rivelano veri e propri compratori che si palesano quasi sempre su immobili diciamo importanti perché perché sugli immobili importanti, girano somme ovviamente importanti, e quindi gli agenti immobiliari pensano a questi soggetti che possono essere un po' eh, come dire abbindolati dal, 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 dall'idea di un, di un lauto guadagno e quindi abbassare un po' le proprie difese, eh, le, 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 la propria guardia, diciamo, diciamo di fronte a certe, a certe richieste. Capitato un po' di tempo fa una signora che, che si presenta. Eh, mh, per comprare un immobile un immobile in zona eh, Piazza Barberini a Roma eh, circa un ah. paio di milioni eh, mh, questa signora eh, con un cognome, nome e cognome straniero eh, con un fidanzato italiano fidanzato italiano che tra l'altro era conosciuto dal marito di una nostra consulente perché era un suo compagno di, di scuola per cui apparentemente non stava essere... esatto apparentemente rispettabile sembrava non ci fosse niente di strano se non fosse che i comportamenti di questa persona a me lasciavano un po perplessi perché comunque non veniva mai a fare gli appuntamenti in presenza quando c'ero io ma soltanto quando c'era l'assistente non eh, era un po sfuggente ho fatto delle ricerche cercando chi fosse questa non ho trovato poi sai quando il cognome straniero ci sono le j le y giocano sempre un po su questi equivoci no quindi cercando poi alla fine il cognome di questa persona, avevo trovato una persona simile che era stata coinvolta in una situazione un po' strana eh, in un paese, non, non ricordo se Montenegro o Albania, da quelle parti lì, però voglio dire niente che lasciasse per forza presagire che ci fosse la coincidenza di questa persona, non c'erano fotografie, c'era solo una deduzione che potesse essere la stessa persona ho provato a chiamare l'avvocato che gestiva quella persona per chiedere se la, per come era fatta questa persona qui. lui mi ha detto ma perché tu mi chiami perché sei entrato in contatto con questa insomma eh, no, non ci vedevo chiaro questa persona però in realtà molto abile molto brava bravissima cioè con un questa livello di acquistare
3: agri... però quindi questa la... voleva non comprare un
4: immobile eh, si innamora di questo immobile, molto velocemente dice io ho fretta ho comprato un immobile che però mi danno ehm, un immobile importante aveva comprato un immobile a Domus Aventino, praticamente quella, quella realizzazione che è stata fatta dietro la FAO eh, ai vecchi palazzi della BNL, su Viale Aventino, sostanzialmente. Però quella casa me la danno fra un anno. Io da qui a un anno ho bisogno di un'altra casa, mi compro questa, la casa da 2 milioni di euro.
3: Tranquillo, ricordate. Sì. Tranquillo, mi compro la, la casa a 2 milioni
4: di, di, di euro. Con... Si sì. presenta per, fare la propo... per, per discutere di documenti, perché diciamo, voglio vedere chiaro, quindi questa gente tipicamente per per non farsi sgamare tra virgolette attaccano quindi fa la sospettosa lei capito cioè quasi come a dire no ma che fai sospetti di me che sono così cauta, che sono così prudente quindi viene con tutta una richiesta di documenti però dall'altra parte ti fa vedere che c'è interesse per cui viene con tutti i progetti che si è fatta fare da un architetto con, che ha arredato quella planimetria quella casa con dei preventivi di, mi ricordo di poliform ancora mi ricordo che fa mobili eh, come dire divani da 5.000 euro che fa ehm, console da, da da 5.000 euro insomma mh, un arredamento che per, per, per fare un, un soggiorno ci vogliono 40.000 euro no? per cui tu capisci che questa non ha perso tempo cioè una, è una molto motivata poi quando il dunque dice vabbè a chi dobbiamo mandare questi, questi documenti li mandi a un notaio un notaio mai sentito né visto mi vado ad informare, è l'ultimo notaio che praticamente aveva preso l'abilitazione a Roma. Molto strano perché noi notai ci lavoriamo con tanto. Questo mai, mai lavorato. Gli faccio un po' di domande sul notaio. Questa alla fine cambia notaio, mi dice andiamo da un'altra parte. Ma io non firmo la proposta, vado direttamente al rogito. Eh, anzi, al preliminare, preliminare, però trascritto dal notaio. Anzi, a, a rogito, eh, andiamo da rogito, eh, pago con assegni, assegni circolari. Ok. Io dico alla consulente: Guarda, qui ci sono troppe cose che non tornano. Questa che non fa la proposta, non versa nessuna caparra, va direttamente al perché dice che ci ha avuto brutte esperienze. In questo caso di che perché modifico. pure
3: la caparra doveva essere un assegno circolare, che poi se era scoperto, se però, era
4: però lo incassavi, fa. capito? L'assegno circolare sì, lo sì, incassavi, sì, no? Mentre sì. il come si chiama, il eh, l'atto notarile, intanto il notaio lo, lo trascrive, ok? Poi dopo, se l'assegno è falso ok? c'hai comunque un problema quella c'ha un titolo in mano per poter fare qualche cosa, insomma io capisco che ci sono tutta una serie di cose che non tornano dico alla consulente presente la venditrice dell'immobile che era invece molto turbata perché noi la, la mettevamo in guardia questa non voleva scendere dal sogno perché no? Perché sperava, stava vendendo sperava la di, di... Eh
3: certo, sperava
4: di realizzare no? per cui io tiravo il freno questa diceva ma perché mi state mettendo i bastoni di freno? io le dico guarda forse non hai capito questa è probabilmente è una truffatrice, 9 su 10 è una truffatrice, quindi io chiamo il notaio e dico «Caro notaio, ma tu la conosci questa?» «No, non l'ho mai vista né sentita». Ok, allora io facciamo così, io vengo, la metto un po' all'angolo, se questa risponde e reagisce in maniera, come dire, eh, violenta e abbiamo la prova che questa era una truffatrice». Ma capiamo se, come dire, abbiamo la prova del 9 della truffa, se ci dà l'appuntamento per il preliminare il venerdì pomeriggio. Perché il venerdì pomeriggio? Perché il venerdì pomeriggio le banche sono chiuse e tu c'hai tutto il tempo, sabato e domenica, magari di andare in giro con un documento a cercare qualche compratore ignaro che a sua volta ti dà qualche assegno che tu ti vai a bancare il lunedì mattina. Facendo una truffa di incassare qualche cavarra in giro da parte di qualche, di qualche ignaro compratore che magari è convinto di fare un acquisto a sua volta a un prezzo molto ridotto, da lei che ci aveva un titolo per poter vendere a quel punto. No? Insomma, io pongo tutti questi interrogativi sotto dal notaio, e lei dice: Vabbè, basta, io con voi non ci parlo più. Ci vediamo direttamente al notaio quando venerdì pomeriggio lì succede il panico a quel punto. La consulente si rigirisce, la proprietaria si rigirisce, si rigiriscono tutti quanti, questa camicia c'è qualche cosa che non va, se ne va via insultandoci, resta con noi il certo. compagno che era come dire compagno di classe. Non ci aveva capito tutto. niente, ovviamente. Non ce capito niente, dice ma, ma che sta succedendo? Adesso devo dire che sta succedendo, vediamo venerdì pomeriggio che succede. Andiamo lì venerdì pomeriggio a ah, questo... Ah, aveva...
3: Non ci siamo andati
4: verdi perché ah. non ci poteva essere il rischio che questa, una su cento, era veramente una compratrice e quindi ci siamo dovuti andare, eh, ovviamente il notaio aveva le antenne dritte, era terrorizzato perché quando tu gli dici che c'è di fronte una potenziale truffatrice, il notaio ha paura, perché giustamente ha tutti gli strumenti per verificare, no? però insomma, eh, è successo anche che, tu, che, che il notaio chiama la banca per chiedere conferma dell'emissione di un assegno, e eh, andò anche in televisione questo tipo di truffa, c'erano dei, come si chiama, dei soggetti che... Eh, intercettavano la telefonata eh, dal notaio togliendo il, il collegamento proprio del filo che squillava sul telefono fisso c'era un complice che suonava proprio lì alla, alla cabina eh, del, 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 del telefono sotto che aveva deviato la telefonata rispondeva che l'assegno effettivamente era emesso poi dopo ritoglieva la deviazione il notaio sapendo che l'assegno era stato emesso dava per buono come dire l'emissione di quell'assegno e quindi dava per buono l'atto Okay, cioè mandava avanti l'atto okay? visto che queste cose possono purtroppo succedere ma qui parliamo di situazioni che nella vita di un'agenzia immobiliare può capitare una volta, al notaio non capita praticamente mai, se capita una volta è tanto che se la ricorda non se la dimentica mai più, per cui al notaio un mio amico è anche successo una cosa di questo tipo, per cui devo dire è molto impattante da questo punto di vista. Insomma, questa arriva, per farla breve, arriva con un livello di aggressività incredibile, mette, zitisce il notaio che si intimorisce pure un po', poverino ti la venditrice, si il compagno dicendo che noi gli stiamo mettendo i bastone fra le ruote, che io sono il responsabile e non voglio vendere. Allora la metto con le spalle al muro dicendo che lei era una truffatrice, che aveva fatto già delle truffe in, in non mi ricordo sia in Albania o in Montenegro, questa sbianca perché si rende conto che è stata, come dire, sgamata, sgamata,
3: esatto.
4: Appa, scappa via, come dire, adducendo motivazioni del tipo se tu vuoi restare ad ascoltare questi signori che ci stanno truffando Eh, restaci pure ma io non mi faccio insultare un momento di più lei se ne va via, questo resta lì imbambolato il notaio viene da me, dice grazie che mi ha tolto da questo impiccio la venditrice è delusissima perché scende da da questa navicella spaziale che la portava nei sogni di di, di lauti guadagni poi irrealistici e abbiamo sgamato insomma un una truffatrice come purtroppo ce ne capitano però ehm, piccolissima parentesi a chiusura perché si parla di orrore e si parla della nomea di una certa categoria di persone come quella dell'agente immobiliare io voglio io io cioè a me è capitato di ve- di stare vendendo cioè di avere un incarico di vendita di un immobile molto costoso in quel momento era in, in incarico a 32 milioni qualcosa del genere poi, dopo nel frattempo, è sceso e sceso di, di, di valore fino ad arrivare poi dopo qualche cosa come mi pare fu venduto a 12 milioni e mezzo quell'immobile. Ah,
3: a, a saperlo ci facevo a che
4: saperlo te lo comprare, che... vero Marco? Pure eh. Allora fu divertente perché ricevo la telefonata di un mio amico che mi dice: Guarda, sto qui con un onorevole eh, che sai ti voleva, ti voleva presentare un'opportunità importante perché c'è un immobile che potrebbe segnalarti dando diciamo come. Eh, Come dire, come come messaggio non detto, ovviamente, se ti metto in contatto con un'operazione di questo tipo, poi qualche cosa, come dire, no, se ci andrai a guadagnare, la restituirà, insomma, questa consulenza ce la restituirà in qualche maniera questa segnalazione. E mi presenta questo immobile da vendere. E e io, come dire, eh, molto sorpreso che un parlamentare facesse una segnalazione a noi su una cosa di questo tipo, tra l'altro, su un immobile che era stato già venduto perché io poi dopo, le, le, come dire, che quest'atto di compravendita era stato fatto, lo sapevo pure, per cui era talmente la voglia di compartecipare a, eh, diciamo ad un affare importante che come dire, anche la, la dovuta diligenza di verificare se effettivamente quell'immobile fosse ancora sul mercato non era neanche stata, neanche stata fatta, no? per cui da qui a dire quando ci sono soldi sul tavolo purtroppo perdono un po' tutti il lume della ragione ecco, è... e lì esce fuori l'orrore delle persone, visto che siamo qui in tema di eh sì, poi, poi, facciamo,
3: poi facciamo un'interazione con Verusca e poi facciamo l'orrore familiare però aspetta, prima, in chiusura di questa da truffatrice, perché tu l'hai detto in passant, ma non si capisce questa che voleva, perché i soldi... Li, li, cioè quella, quella allora, la
4: l'ipotesi di truffa la possiamo soltanto immaginare perché in realtà non essendosi poi dopo, come dire, beccato il, come dire, l, l, la modalità con cui la truffa l'avrebbe fatta, noi non lo possiamo sapere. Potrebbe essere appunto quella fattispecie di truffa precedente, cioè l'ipotesi di eh, assegno circolare. Il notaio che prova a fare il, il salvo emissioni dell'assegno, chiamando la banca, e lei che con un complice ha deviato la linea. Il complice risponde e eh, da, dalla cabina telefonica, no la, la, la devia da lì la, la, la linea. Il complice che risponde, facendo finta di essere il direttore della banca, e dice sì, l'assegno è stato emesso, eh, puoi andare avanti con il rogito. Il notaio fa il rogito e dà un atto di compravendita a questa signora. Poi è ovvio che il titolo, rivelatosi falso. Come dire da parte del cliente venditore il cliente venditore ha lo strumento poi dopo diciamo con qualche difficoltà a seconda di, di con quale tempismo riesce a eh, intervenire in questa situazione a come dire a retrocedere ok però purtroppo ci sono dei casi in cui questa cosa non è stata non è avvenuta con, con molto successo e nel frattempo la persona che ha questo titolo sebbene non ha pagato l'immobile può provare ad andare in giro a Provare a vendere un immobile che vale 2 milioni per una cifra molto più bassa con qualcuno che gli dà una qualche cavarra per fermare l'affare perché sta facendo un affare importante, gli dà 50 mila euro. Lei se li va subito a versare sul suo conto, ok. Magari questa cosa la fa due, tre, quattro volte con due, tre, quattro persone diverse. Ok. Si incassa gli assegni, poi dopo va a cercare una, una così, cioè non la trovi più sostanzialmente, ok? Quindi questi restano col cerino in mano. Se questo è il tentativo di truffa, che questa, che questa voleva, voleva attuare, ok?
3: Sì, no, interessante, perché comunque appunto poi uno. Perché spesso uno non, non avendoci questo tipo di mentalità, non sa neanche, dice: Vabbè, ma poi quindi che fa, come lo fa? Invece, appunto, sono, come dicevano in altri contesti, menti raffinatissime che poi
4: ma la, la verità è che facciamo fatica pure noi a ricostruire dove sta il, guada, il vantaggio perché non è così facile me ne è capitato un altro se vuoi dopo l'intervento di Verusca te lo racconto sì, un
3: altro sì. allora, truffatore aspetta, Vai. buono, buon un per volta andiamo da Verusca e poi ritorniamo da te
1: Fuffatore per volta,
3: qualche horror story pure da zona Milano l'aspettiamo tramitato Verusca
1: allora, a proposito di alberghi infestati, chiaramente eh, nominerei Ampassanna, ma merita comunque Shining, appunto eh, di Kubrick eh, con Jack Nicholson e uh, parlerei un attimo di American Horror Story invece che è questa sì. serie praticamente appunto con svariate stagioni ogni stagione diciamo autoconclusiva credo che siamo arrivati a 13 una cosa del genere sì. La prim- sì una cosa del- mi sono persa io ho visto solo la prima e comunque la prima stagione del 2011 e c'è appunto, eccola qua, la casa infestata, proprio che Americano adesso spoilerato il finale di stagione, ma
3: fondamentalmente è una no, casa infestata. si capiva da subito, io ho visto una puntata e si capiva che era infestata dal primo
1: Sì, insomma. però c'è tipo non si capisce poi chi, che in realtà c'è un, tutto un personaggio che poi viene fuori che in realtà è un fantasma, insomma, ah, che appunto infesta la casa e loro le hanno fatte un po' tutte nel senso che hanno fatto la casa infestata il manicomio infestato eh, l'hotel infestato e così via quindi anche American Horror Story diciamo, si sono messi proprio con la checklist a coprire tutte le, le infestazioni
3: cioè edifici, inclusività nell'edificio esatto <ride> inclusività la stazione nei... di benzina infestata
1: Una stazione per di essere... benzina infestata credo che stia in... Uh... Nell'ultima stagione di Twin Peaks c'era più o meno la stazione di benzina infestata, quindi volendo si infesta qualunque cosa, parlerei al volo un attimo anche di Poltergeist che è un un altro classico che insomma è inutile anche raccontarlo e mi soffermerei invece un attimo su, eh, di più su His House, che è meno conosciuto e quindi magari no, ne, ne parliamo un istante, l'avevi fatta vedere la locandina, ah, tutto, se sì ce l'hai, tutto. che è del 2020, eh, così facciamo appunto a proposito di inclusività, allora è una regista, appunto Remy Wikis, spero di riuscire a pronunciarlo bene. Allora è del 2020 ed è una storia di fantasmi ehm, con tematiche sociali, nel senso parla di questa coppia di profughi del Sudan che arrivano in questa casa eh, per rifugiati a Londra. E hanno due generi di problemi il primo tipo di problemi è un problema reale nel senso quindi eh, sei arrivato senza niente sei disperato sei in un posto comunque completamente a te sconosciuto ti devi ricostruire una vita ai vicini ostili razzisti eccetera quindi c'è questa parte di horror tra virgolette reale e un'altra um, parte cioè reale senso tra virgolette, perché effettivamente sono situazioni insomma orribili, e dall'altro tipo appunto di horror è quello per il quale questa casa è infestata, è infestata da questa questa strega ehm, e quindi ci sono appunto anche qui apparizioni, tutta una serie di uh, momenti boom, di paura diciamo così ammetto che io l'ho trovato molto spaventoso non sono riuscita a finirlo quindi caveat uh, ve lo dico uh, effettivamente è molto molto suggestivo soprattutto è anche molto pesante psicologicamente uh, la spiegazione del perché questa casa è infestata uh, riguarda tutto il fatto che loro sono venuti con una bambina che poi questa bambina è morta durante la traversata sì. drammatica per riuscire a raggiungere la Gran Bretagna e anche lì però viene fare qualcosa su questa bambina che appunto ti eh, porta proprio in realtà a vedere poi l'orrore reale di eh, queste situazioni. Quindi è mh, veramente traumatico su due piani, però se vi capita, se riuscite a vederlo, lo consiglio. The, the Others, th- sì, th- The th- others con Nicole Kidman è fantastico, leggo un commento di Flora che giustamente... Sì, anche
3: lì non lo spoileriamo perché se no veramente... No, citiamo diciamo ci l'Olivol Tower Hotel che è molto più kitsch ma divertente come attrazione di-, di Disney, nel senso è quella a cui si riferisce Emilio e salutiamo Giuggiarlo che avevo saltato. Allora, veniamo all'altro truffatore. Omar, se ci sei batti un colpo? Mi sa che si eh, toccava sì, sì. la- no. l'altro truffatore.
4: L'altro truffatore che, che mi era venuto in mente prima, prima di iniziare era un tale che si era presentato in ufficio con, con sua moglie eh, per un immobile importante che stiamo vendendo in zona larghe Argentina a Roma. Un immobile intorno ai 3 milioni e 6 Sto parlando del 2012-2013. Eh, viene a vedere quell'immobile. Volevano per quell'immobile, se non sbaglio, 3 milioni e 6 ripeto. E questo dice che è interessantissimo è interessatissimo e fa un'offerta a 3 milioni e mezzo cioè 100 mila euro sotto il valore di quella richiesta eh, però con tempi lunghi con una condizione sospensiva cioè diciamo molto abile nel far vedere che c'era una volontà forte che il, il, il guadagno per l'eventuale agente per il venditore era imminente però c'era una complicazione da risolvere il fatto che lui ci avesse i fondi in svizzera e bisognava attendere che fossero sbloccati, all'epoca c'era la legge sul rientro dei capitali dall'estero, no? che, mm. eh, a cui si stava attaccando questo signore per dire che aveva un tempo tecnico che gli serviva per riportare i soldi in Italia. Però viene, e fa una proposta scritta, lascia anche un assegno che ovviamente non si può bancare perché è sospeso all'accettazione alla, della proposta e a questa condizione. Poi dice che c'è anche una figlia che deve comprare un altro immobile, un immobile per la figlia, che facciamo, non compriamo un immobile alla figlia, viene a vedere un altro immobile nostro in vendita a 1.100.000 fa un'offerta anche qui per 1.500.000 euro quindi molto vicino al prezzo di vendita quindi proposte che non erano sostanzialmente eh, non accettabili quindi guadagni praticamente certi per l'agenzia e per i proprietari degli immobili quindi sperando di contare su di noi su una sponda no? per, cioè come se si fosse un po' conquistato la nostra fiducia eh, mentre come dire, eh, durava però questa condizione di attesa eh, per il rientro di questi soldi giorno dopo giorno che noi avevamo queste proposte in mano con questi assegni, con questi clienti che ci chiedevano ma quando è che possiamo, incassare queste... È che possiamo accettare queste proposte perché erano proposte molto interessanti eh, questo dice però io purtroppo ho questo problema, tra l'altro io non posso stare eh, insomma, sempre in albergo, dovrò anche fare dei lavori su queste case, eh, mi servirebbe una casa in affitto in maniera transitoria anche eh, se avete qualche casa in affitto velocemente da trovarmi perché non riesco più a stare dove sto, insomma eh, trova una casa... da 1200 euro al mese 1100 euro al mese una cosa così piccolina ma tanto ci devo stare il tempo di un mese due mesi che facciamo il rogito faccio quei quattro lavori il trasloco proprio per non stare eh, in, come dire in, in albergo che è una cosa che a me non, non mi piace eh, quindi eh, avete una casa in affitto di questo tipo guarda nel nostro pacchetto di immobili, trova una casa che gli va bene eh, fa una proposta per questa casa il proprietario giustamente ci chiede ma eh, ho bisogno di qualche garanzia chi è questo signore e chi non è noi gli diciamo voi lo conoscete sì da noi ha fatto certo tipo di proposte io lì alzo il dito dico ragazzi sì da noi ha fatto un certo tipo di proposte, ma noi evidenza che questi soldi ce li ha, non ne abbiamo neanche una sostanzialmente. Cioè di fatto è tutta una montatura di cose che dovrebbero venire, ma certezze di sostanze noi non ne abbiamo. Quindi attenzione a quello che dite a questi proprietari, perché se questi proprietari poggiano l'acquisto, come dire, poggiano la locazione sulle informazioni che gli diamo noi gli stiamo dando una, un'informazione che è un po' fuorviante. O questo dà delle garanzie, oppure se non le può dare, noi non ci possiamo impegnare in questo senso. lui invece ci spingeva, ma diteglielo che sto comprando una casa così importante. Insomma, alla fine io non capisco che c'è qualche cosa che non torna. Mi faceva due o tre nomi delle, delle come dire, di... di di cose che lui aveva fatto, che stava facendo, che mi avevano fatto pensare a un qualche collegamento con un notaio che aveva trattato quell'immobile lì. Chiamo questo notaio con un mio amico e gli dico, senti, ma tu per caso conosci questo tizio che fa nome e cognome? E lui mi dice... Dimmi dove stai e vengo con i carabinieri.
3: Ah, ecco, ecco no, Scusa, perché
4: vengo con i carabinieri? Mh. Perché questo è un truffatore, non c'ha una lira. Va in giro a raccontare che c'ha soldi a destra e a sinistra. A me mi ha fatto fare un sacco di misure che non mi ha mai pagato perché non c'ha soldi. E poi si infila nelle case delle persone, contando sul fatto che eh, qualcuno pensa che appunto c'ha soldi, e poi non paga l'affitto. E prima che lo buttano fuori passa un anno, e lui nel frattempo si trova un'altra casa dove infilarsi dentro, ah. cioè l'assurdità è sostanzialmente sparare altissimo giocare un ruolo tra l'altro incredibile perché qui c'è mitomania dietro nel senso c'è c'è proprio la capacità di usare un lessico eh, una certa sicurezza nel dire certe cose nel raccontare di frequentare certi ambienti che sono lontani da loro che veramente è seducente che veramente è credibile eh, per poi cosa? Per poi andare a vivere in una casa da 1000 euro perché non c'hai quei soldi per potertela permettere. Cioè, io la trovo una cosa assurda e devo dire che purtroppo tanti ci cantano, siamo stati fortunati in quella situazione da accorgercene prima e da non farci cascare, insomma, quel cliente, poverino.
3: Ma cioè perché, perché comunque diciamo, la figura del truffatore è interessante, no? Perché è un po' tipo la mandragata, cioè questo che immagino che si presenta tutto vestito in una certa maniera, con tutta... non è banale. Cioè non è... Io non sai so che
4: ingannare. Tra... Marco, ci sono dei tratti però che tu li sgiami perché alcuni di questi, per esempio, hanno una ricchezza decaduta. De cioè, questo, per esempio, aveva una ricchezza decaduta, aveva un cappotto un po' di qualità. Si capiva che era un cappotto di una persona che aveva avuto agio nel, percur... nel corso della vita. Ma sai di questi che, tipo il Conte Mascetti, capito? Però il Conte Mascetti, come dire, portava i vestiti con una certa classe, no? Ok, questo no, cioè questo era proprio decaduto con i pantaloni che, come dire, più lunghi, che il risvolto se l'era un po' perso, cioè questi piccoli dettagli, all'occhio di chi voleva dire, li trovava, capito? Li trovava.
3: Interessante, qui citano Anna Sorokin, ma qui siamo altri. No, altri qui livelli. siamo ad
4: altri livelli. Anna Sorokin era molto più simile a quella di prima, la truffatrice di prima. cioè, io quando ho visto quel film di Anna Sorokin, di Anna, Sorkin, di Anna e lei, Sorkin, è,
3: lei. è lei, cioè,
4: nel senso, veramente l'inquietudine di vedere la strumentalizzazione delle persone che ha vicino. Cioè lì il fidanzato era stato strumentalizzato come gli amici di Anna Sorokin, cioè lì quando ho visto quel film ho provato un grossissimo disagio perché mi sono ritrovata esattamente in quella situazione lì dove c'hai da una parte una fascinazione fortissima ma dall'altra un senso di disagio eh, contemporaneo che mh, non ti fa tornare le cose. Quindi comunque è questa seconda tipologia, la la, la, la tipologia di questo ultimo truffatore qui è molto più simile alla mandragata, eh, appunto, a a quella tipologia di truffatori lì, insomma, non ad Anna Sorkin, cioè lì siamo lontani
3: aveva su pure Elisabetta Holmes perché poi tra l'altro vabbè, dovremmo fare una puntata a mi sa che dobbiamo rinvitare per la puntata truffatori sapevo... Nesse, Nesse, e lo sapevo ci abbiamo messo un
4: anno a fare questa puntata Marco e adesso eh, vorrei ma c'è da poco che mi faceva
3: la corte perché appunto le stesse storie sono pazzesche cioè, perché tra l'altro appunto, perché c'è, c'è da dire questo comunque nell'immaginario collettivo la, l'agenzia immobiliare non gode di fama mm cioè non, non puoi farci una fiction in cui l'eroe è, 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 è l'e- dell'agenzia immobiliare sembra che fai cattivo in, in una fiction no? Quindi perché dice non fare niente eccetera, eccetera. in realtà come dici tu come poi mi raccontavi tante volte c'è tutto un lavoro appunto di, 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 che non è banale in molti casi non c'è però in molti casi c'è effettivamente eh, di, di tutelare, di capire quindi questo è interessante perché comunque tra l'altro poi vi mette a contatto con, con, con tutta un'umanità che altri lavori magari non incontra, insomma il fisico sovente non lo incontra, eh, quindi questo, questo pure è molto, è molto affascinante. Non, tra l'altro poi adesso, essendo tu a capo del franchising, anzi no, questa te la faccio dopo la domanda, perché dello spingitore di spingitore dei cavalieri, tanto preparati, Vediamo Verusca che altro c'ha nelle case horror.
1: Allora, non possiamo un attimo al povero Omar che abbiamo abbandonato. Eh, Omar, Omar non no.
3: dì qualcosa di horror, Omar. No, non più il
0: No, mi vengono in mente due, due, cioè due, uno solo praticamente, che è quello che se volete era è un esempio di più, più che horror, un thriller italiano che è la casa delle finestre che ridono. Eh, infatti. Che è me è il classico sì. film che di solito passavano sempre eh, sulle emittenti private la sera dopo le undici e mezza, non so per quale motivo, perché... tanto poi di pupi avati. interessante, non si può proprio considerare un oro nel senso stretto, perché io lo considero più un thriller, comunque ai tempi fece veramente passare delle notti insonni, secondo me anche perché è un pathos che è una cosa incredibile. Eh,
3: Mentre è incredibile,
0: invece...
1: No, però...
4: fatto...
1: no. Dicevo, il tema, bene, inf... no. il tema Dai, è case infestate, no. non horror. Quindi, co- mm. o comunque, case de paura, mm. come ha detto Marco. Mm. Quindi, direi che la casa delle finestre che ridono rientra pienamente nell'idea di cate di paura tra l'altro
0: la vera casa delle finestre che Ridon che esisteva veramente è stata abbattuta nel Rovigotto da poco praticamente mi pare che sia 5-6 anni fa l'hanno, l'hanno abbattuta mentre invece l'altra che è sempre legata ad una ad una casa anche se non è eh, praticamente e tra l'altro è estratto da una storia vera e entity praticamente che era Quel film che tra l'altro hanno fatto, anche, hanno fatto anche dei remake, hanno fatto anche una miniserie che io però mi riferisco a quello originale con la, per la regia di Sidney Fury con la, che parlava praticamente di questa eh, donna praticamente che a un certo punto ha questa sorta di eh, chiamiamo la relazione in un certo senso, se di relazione si può parlare con questa entità e che tra l'altro poi viene anche studiata dai da, eh, degli studiosi della UCLA della University of California e tanto si basa anche su una storia vera perché è la storia di eh, Doris Bieder, praticamente che è proprio eh, basata su questa storia qui e anche, la, anche quello è abbastanza inquietante, in, inquietante soprattutto poi se si riesce a recuperare la vera storia di Doris Bader ci sono, se trovate magari su Youtube, anche un paio di podcast che i tempi ne avevano parlato non ultimo quell'ottimo ottimo di, di Lucarelli di giallo praticamente che veramente che lui lì parla del caso vero della Doris Bider de, del film che però è abbastanza inquietante la cosa
3: okay. allora qui nei commenti ah no, Flora Stagnolo stima l'agenzia immobiliare in generale eh, il binomio astronauti e fantasmi, beh, c'è quello là, Event Horizon, ci sono tante cose. Diciamo. Eh, ma
0: qui, qui stiamo smaroniando. Eh, quella qui, come è l'altra intermini... puntata.
1: Eh. Eh. Dice che,
3: che, che gotico padano è la definizione della casa delle finestre che è arrivato. Eh, che, che è un po' come il Deserto del Sara, secondo me? C'è cioè, gotico e padano e sono sinonimi. <ride> e però dice Giugi non è un eroe, <ride> ma uno dei protagonisti di Modern Family è un sì, però io però gli fanno fare veramente la parte del demente, non so se tu l'hai visto mai Marco.
4: Certo che l'ho visto, tra l'altro Tra l'altro, eh, nella quarta stagione c'è praticamente il passaggio di consegne che lui fa, Phil Danfi fa al, praticamente al figlioccio che diventa a sua volta agente immobiliare e lui gli dà la giacca d'oro gli dice questo è il segno del potere e lui dice ti senti all'altezza di questa giacca, ecco quella giacca è stato il segno distintivo del franchising che io rappresento per tanti anni, per cui quando l'ho visto, ma, ma, ma come dire, per noi è come dire, sì. un, un classico Modern Family da questo punto di vista, assolutamente sì.
3: Allora, lo spingitore di Cavalini...
0: Comunque, Cavallini. scusate un attimo, comunque eh. mi comunicano dalla regia esterna, che voi non vedete, ce l'ho parte del, del video, che eh, la casa di finestre che ridono è ambientato in provincia di Ferrara,
1: Eh è un horror padano ma io volevo fare no, da no, è,
0: è più che altro zona di Taddea non vorrei fare
1: ah. una... <ride> un no, Ma comunque cioè, l'ho, l'ho, l'ho puntata sull'horror padano prima o poi riuscirò a farla sì, sì. invece la domanda di Jack Lantern eh, se ci sono case infestate da alieni anziché da fantasmi la risposta è sì ci sono diverse puntate di Dottor Wu dove le case sono infestate dagli alieni quindi esiste anche quello. Ora torniamo agli spingitori di spingitori. poi
3: citano Fracche, Castelli, eccetera, eccetera, tutta la serie di horror. Però no, la domanda sullo spingitore di spingitori cavaliere, perché essendo un franchising, poi tu tanti anni fa mi spiegavi che comunque cioè, ci sono venditori bravi, venditori meno bravi, quelli che si danno più da fare, eccetera, eccetera, e poi vanno però stimolati. Cioè tutte molte di queste cose che uno vede magari, eh, decontestualizzate un po' qua, un po', coat, un po'... Eh, in realtà servono poi. In realtà, a motivare la gente una... come
4: Hai voglia? cioè, allora, noi facciamo noi. Allora, io, pur, cioè, io diciamo che non mi occupo più direttamente di fare mediazione perché gestisco una rete di agenzie che a loro volta gestiscono una rete di agenti, quindi in questo senso, spingitori di spingitori eh, esatto. di cavalieri, no? Eh, detto questo però se parliamo dei cavalieri ma pure di chi li spinge e pure di chi spinge gli spingitori in realtà tutti in questo mondo commerciale hanno bisogno di un'iniezione di fiducia, di entusiasmo di energia perché adesso al di là diciamo di quello che uno vede eh, alla Verdone o alla, eh, alla film appunto di Movie dove c'è la gente immobiliare che è sempre quello con i calzini rotti col cravattone largo che che, che, che fa dalle fregature, racconta casi improbabili che, che, che nella realtà sono, sono tutt'altro. No? Ecco, al di là di questo, cioè noi allocciamo. Sì, Gallo Cedrone esatto, ma mica solo lui, c'è sta pure Giallini che fa un, un agente immobiliare in un altro film che, 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 che ovviamente lo... E poi Giallini fa in un altro film ancora, fa il, eh, il suocero di un agente immobiliare. Eh, in un film dove, dove c'è se non sbaglio anche Alessandro Gasman e il figlio che vuole eh, seguire la strada della religione comunque diciamo che la gente immobiliare in televisione non appare mai diciamo almeno in Italia come chissà quale figura no? poi però è un lavoro che come dire obbliga ad un assorbimento di energie negative da parte delle persone che è praticamente totalizzante cioè io quando tornavo a casa e facevo questo lavoro c'era... C'erano cioè, le persone che mi stavano intorno e mi dicevano: Marco, ma non dici una parola? <ride> Ho parlato tutto il giorno. Voi non vi rendete conto cioè, di quanto è brutta la gente quando la metti di fronte alle questioni patrimoniali, fratelli che litigano tra di loro davanti a te per quote ereditarie? Uno che ti dice che non vuole accettare la proposta perché vuole 10.000 euro più degli altri perché gli stanno antipatici, quello che c'ha il giudice tutelare che ti dice che eh, fa finta, fa appositamente, non si farà dare la come dire, l'autorizzazione dal giudice tutelare perché non vuole fare un piacere all'altro fratello o alla moglie, quello addirittura che finge una malattia terminale per, eh, come dire, per, per, per farsi alzare il prezzo, eh, ma sai la signora poveraccia gli hanno trovato una brutta malattia e io parlo di questa cosa con la cliente proponente che dice guarda io sta casa la voglio, alziamo sto prezzo, poi quando incontro la signora dal notaio dico signora come sta con delicatezza, eh? Cioè, e come sto? Benissimo. Lo Scusi, come benissimo? Cioè, so, no, ma io sto benissimo. Io giuro che io quella volta sono tornato a casa, io e la proprietaria, la, la compratrice, ci siamo guardati come per dire ma, ma tu sei complice di questa cosa oppure no? Io ero scosso da questa faccenda, lei l'ha capito, siamo andati, ho detto ti devo offrire un pranzo, siamo andati a pranzo insieme, lei era contenta che ha comprato la casa alla fine. Poi mi ha detto ma tu come fai a sopportare tutto questo? Guarda, non lo so, questa cosa mi ha talmente scosso che io era giovedì, giuro domani prendo tutti i ragazzini da scuola, escono da scuola, andiamo in montagna, non avevo in previsione di fare una settimana bianca, avevo una casa in montagna, mi devo prendere una settimana perché queste queste delusioni, queste queste cose ti ti, ti deprimono. eh, Quindi eh, la necessità di dare motivazione, di dare concentrazione, di dare focalizzazione sulle attività con le persone perché poi dopo c'è l'altro rischio no? il rischio è quello di estraniarsi completamente di vedere la logica della trattativa come completamente avulsa da tutto dalla vita e trattare le persone un tanto al chilo no? che è l'altra aberrazione possibile no? che però è un'aberrazione anche quella per cui e eh, che però va come dire va corretta perché altrimenti non, non, non trovi il rapporto con il cliente non c'è il rapporto di fiducia le cose non funzionano bene, quindi devi mantenerti in quella sana assorbimento di cose brutte, che non deve essere troppo cose brutte per, per starci male, ma non devono essere troppo poche per risultare, come dire, lontano dal cliente. Quindi è un lavoro che effettivamente ti assorbe e ti mette in difficoltà, tra l'altro, non c'è orari perché ti chiamano i clienti a qualunque orario del giorno e della notte, perché per loro è la cosa più importante della vita è se loro non dormono la notte si sentono autorizzati a mandarti un messaggio alle 3 del mattino o ci ho pensato o accetto ok? E ti suona magari il telefono che te lo sei dimenticato acceso senza togliere la suoneria e ti prendo un colpo senza contare sul fatto che per noi è la quotidianità cioè noi avere a che fare con queste situazioni è tutti i giorni e però noi siamo tirati per la giacca tutti i giorni da questa gente che pensa che lo siamo tirati una volta sola quando gli tocca a loro no? quindi è oggettivamente un lavoro usurante da un punto di vista psicologico che richiede lo spingitore e lo spingitore ha bisogno a sua volta di uno spingitore che come dire che, che mantenga questo tipo di ordine quindi in questo senso siamo tutti controllori e controllati eh, diciamo su, sulle nostre performance altrimenti non riusciremo a fare questo tipo di lavoro
3: eh, quindi insomma nella mia navietta dico vabbè ma se tu sei venditore sei già stimolato appunto dalla percentuale, invece appunto in realtà serve no, no, un qualcosa no. che...
2: No. si cioè, cioè,
4: allora ci stanno quelli che sono stimolati dalla percentuale sì, ehm, ma principalmente quelli che sono stimolati solo dalla percentuale sono quelli che eh, stanno nella zona diciamo dell'essere un po' asettico nei confronti del cliente, cioè non entrano in empatia, per cui quelli sono i commercialoni quelli proprio cosiddetti amanti del controllo no quelli che nelle nostre categorie li mettiamo in quella in quel quadrante che hanno bisogno di avere un po un freno che hanno bisogno di avere invece eh, una maggiore necessità di relazionarsi col cliente perché altrimenti come dire overperformano e di solito fanno degli anni molto buoni a degli anni in cui possono andare in crisi di prestazione anche velocemente, quindi quelli hanno bisogno di un'altra tipologia di controllo,
3: no, cioè aspetta, di evitare. Ma, ma, due... per, perché, stiamo restando sciappa, ma comunque perché vanno se, se overperformano perché poi vanno in crisi di, di, di...
4: Perché, perché, perché overperformare diciamo che poi ti fa perdere lucidità, perché, non, perché per fare trattative e sostenere quest, questo peso emotivo devi essere lucido. Mm. Ehm, tieni ritmi che sono oggettivamente. Proprio perché overperformi e, 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 e ami metterti sotto stress, che ad un certo punto ti fanno strappare, cioè tu non, non, non li reggi no. più, quindi ti prendi delle pause. Questo lavoro è un lavoro che se ti prendi delle pause, perdi proprio l'avviamento del lavoro, perché gli incarichi che c'hai in piedi scadono e non li hai venduti. Incarichi nuovi non ne prendi, per cui tu hai due mesi di buco, ma in realtà ti portano quattro mesi di fatturato che non ti funzionano. Cioè i due mesi attuali e più i due mesi successivi. Quindi questa gente che quando va... Eh, come dire in, eh, in overload poi dopo come dire deve ripartire e non è semplicissimo ripartire per cui è molto meglio cercare di eh, raffreddare la temperatura farli performare un po meno ma dargli un po più di costanza perché queste persone vanno un po come dire tenute quelle che sono animate esclusivamente dall'aspetto come dire economico del, de- della faccenda che non è mai come dire un, be- un un bel segnale quando c'è un, un gente che è motivato solo da quello perché se togli l'aspetto umano insomma ritorniamo al discorso dell'horror cioè che creiamo mostri no? che non è quello che noi vogliamo
3: però questo è interessante perché ovviamente è tutto un contesto differente mentre il dottore il medico in qualche maniera deve essere distaccato dal paziente anche perché lì è una situazione drammatica la casa è un dramma di tipo diverso invece tu dici c'è, c'è bisogno di empatia c'è bisogno dell'aspetto umano cioè bisogna essere in qualche maniera più coinvolti, questo stai dicendo? Eh... Sì, perché,
4: perché le persone vanno accompagnate, cioè mentre il medico di fatto adesso non è il mio campo, no? però posso immaginare che poi di fa il chirurgo, cioè si sì, deve rassicurare la persona, ma poi dopo lui deve operare, cioè in sala operatore entra lui fondamentalmente, no? E quindi il paziente dorme, quindi è lui che fa, che, che, che opera sostanzialmente con o senza l'assenso del paziente, che è stato ovviamente precedente all'operazione, ma poi dopo l'azione la compie lui, no? Qua per arrivare ad un risultato eh, bisogna accompagnare il cliente perché se il cliente non è consenziente, non è, eh, non è sereno, non è sicuro, non è confidente, eh, resta fermo, resta bloccato, si ritrae, fa scelte sbagliate. Quindi noi non possiamo perdere il contatto col cliente, cioè senza que- cioè noi non possiamo operare in assenza dell'intervento del cliente come fa un eh, medico. I soldi sono i suoi, tra l'altro. Eh, ma non che i soldi sono i suoi, suoi. Noi, noi non è che abbiamo come dire, un, un contratto di blind trust, cioè gestisci il patrimonio indipendentemente dalla mia volontà, cioè hai un incarico irrevocabile. Cioè i nostri incarichi sono tutti, tra virgolette, eh, atti a procurare un compratore o un venditore, il quale poi dopo compratore o venditore deve comunque essere accettato in ultima istanza dal proponente o dal venditore. Quindi comunque non c'è un'azione irreversibile che noi possiamo compiere anche indipendentemente dalla volontà del cliente. Quindi il cliente va comunque sempre sostenuto e questo sostegno richiede una vicinanza. Cioè non può essere un sostegno, come dire, eh, asettico, freddo, perché non non, non funziona così. Mm.
0: Marco, fra i vari vari franchise c'è cooperazione oppure non vi, come dire...
4: No, eh, c'è cooperazione, c'è cooperazione. Dipende poi, eh, adesso ci sono alcuni che sono più cooperativi, altri che sono meno cooperativi, poi dopo in ultima istanza è un lavoro fatto di persone, quindi ci sono persone che sono più o meno cooperative, collaborative, poi dipende anche dal carattere di ciascuno. Io sono per la cooperazione, sono per la collaborazione sempre, nel senso che noi dobbiamo fare un lavoro che... Ci dobbiamo far ricordare dei clienti dobbiamo fare il come dire il loro interesse ora non voglio risultare troppo ecumenico cioè troppo eh, come dire cerchio bottista cioè oggettivamente dobbiamo come dire fare gli interessi dei clienti che ci chiamano se perdiamo di vista questa cosa qua ci estinguiamo come, come come figura professionale quindi se non lo facciamo e visto che il cliente ci chiede la massima esposizione possibile alla cooperazione secondo me bisogna dargliela poi c'è qualcuno che si ostina ancora a eh, a non volerla proporre la cooperazione ne pagherà le conseguenze. Purtroppo la paghiamo anche un po' tutti quanti come categoria professionale. C'è una sensibilizzazione sempre più, eh, diciamo, in questa direzione diciamo della cooperazione. Quindi diciamo che sono, sono sereno sul fatto che sempre di più ci sarà cooperazione.
3: Stai sereno? Stai sereno? Sì. Non è non stai è sereno, finita. esatto. Stai sereno vero? Qualche altro horror?
1: Non so, non allora, su horror e agenti immobiliari in realtà ne ho due nel senso allora ragazzi belli no. allora, cioè, sì, di, di storie praticamente uno è un racconto presente i ragazzi belli, uomini eccolo qua di, di San Gemilla di zona 42 che tra l'altro è anche uno dei libri che è stato il nostro libro del mese per uh, scientifico ancora,
0: ancora adesso? Fino alla settimana prossima
1: esatto, quindi lo è ancora. Arretti, viaggio nel tempo, e, dove praticamente è ambientato questo racconto dopo il crollo del mercato immobiliare americano e uh, l'idea è che esistano praticamente queste case che sono state abbandonate che vengono possedute da spiriti e uh, tra l'altro è interessante perché sono spiriti uh, che provengono da, da varie culture quindi comunque ciascuno con la propria specificità ma la cosa interessante è che esistono delle agenzie immobiliari che si occupano di mandare eh, delle persone che devono mantenere gli spiriti tranquilli quindi il lavoro della protagonista è Passare di di casa in casa a a portare offerte votive ai vari spiriti che possiedono queste case, diciamo, Eh, che… Esatto, che infestano queste case. Quindi ogni spirito poi ha i suoi gusti, ogni spirito ha delle necessità specifiche e quindi lei si fa questo giretto e porta ogni spirito quello di cui ha, ha bisogno. Ed è interessante perché alla fine appunto, c'è un'idea di queste agenzie immobiliari che si occupano proprio di eh, gestire uno staff che è volto a placare gli spiriti prima che facciano danni. E invece un'altra compravendita di casa da incubo, che è scontatissima, però effettivamente non, non ci si pensa mai, è Dracula. Dracula parte con una compravendita di casa da incubo. Perché cioè, un castello? Eh, sì, perché Jonathan Harker deve praticamente raggiungere appunto il castello del conte Vlad, che è interessato a comprare una proprietà a Londra e da lì praticamente parte tutto, eh, tutto Dracula. perché ah, cioè, cioè Dracula, Dracula alla è...
3: fine gli, gli serviva solo una casa. Tutto questo casino che tu eh, Dracula.
1: Alla fine parte tutto con il conte Vlad, deve comprare una casa a Londra. Ed è effettivamente la, la compravendita di case da incubo più famosa della storia, se vogliamo, come, come esperienza, cioè, o meglio, da incubo non tanto la casa quanto la compravendita, in effetti potrebbe essere considerata la bestia nera di tutti gli agenti immobiliari.
3: Beh, c'è, c'è, c'è Dracula come dio. Immagino che eh, tu di bestie nera hai viste abbastanza Marco. Insomma, Dracula come, come, come venditore,
4: non è male non è faccia
3: esatto. oh. allora, qui 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 citano Larry Crown Ghostbusters ovviamente ma quello già non... il Surreal estate, estate questo non mi manca completamente
2: okay.
3: ma è seria questo... o è horror cioè è surreale nel senso che è surreale gli eventi ma sono veri la casa dei nostri sogni con Carrie Grant questo mi sembra già un po più eh, datato eh, bisogna avere su sorrida stesse si riferisce al fatto che sono eh, eventi reali ma surreali nella loro follia tipo questi che raccontava Marco, oppure eh, surreale nel senso che un po' non è reale eh, quindi case ora l'abbiamo fatti truffatori l'abbiamo fatti che altro c'è che, che, di, di particolare in tutti questi eventi perché ne avrai viste centinaia voglio dire, eh, qua, siamo già un'ora e mezzo di solito dopo un'ora e mezzo chiudiamo quindi se c'è qualche aneddoto folle no,
4: al volo non me ne viene in mente un altro sinceramente eh, io, trovo, io trovo sinceramente che gli aspe- mi ripeto ma credo che gli aspetti eh, de- de- che gli uomini mostrano nelle compravendite sono più horror delle case stesse ecco questa è la cosa che <ride> per me è come dire più significativa cioè io ho sentito con attenzione tutta quella serie di, di-, di film horror però devo dire che come dire, la, la, la deriva che prendono persone normali, persone normalissime, quando sono toccate nel vivo dei propri interessi personali e quando entrano in gioco anche questioni di relazione o di patrimonio magari familiare, eh, emergono tensioni e aspetti eh, del carattere dell'uomo in generale che... Mh, mi fanno veramente dubitare della bontà del quella è la, veramente la parte horror secondo me altro che la casa o l'accumulatore seriale di turno che entri dentro ah, della no, casa così, di sì,
3: no, no, dici qualche accumulatore seriale che io, per quelli c'è una risonanza particolare da, di... no, da
4: Io, fortunatamente, fortunatamente ho avuto poco a che fare con accumulatori seriali perché li ho sempre io allora io c'ho una io avrei una, una curiosità praticamente pornografica di vendere o di entrare in una di quelle case che dà sulla tangenziale, no? cioè una di quelle lì tipo, quella...
3: che citavano quella che di Fantozzi. Io avrei
4: avevano... tanto voluto andare a vedere quella casa lì e purtroppo non, non l'ho mai potuta vedere. Eh, non, non quella, ma una di quelle case lì perché a me mi hanno sempre molto inquietato per l'aspetto della luce. Una cosa che mi, che mi turbava, che mi turba tanto è stata quando mi sono occupato di dover gestire eh, immobili soggetti a. Eh, diciamo pignoramenti e a prossime vendite all'asta eh, e tipicamente entri in queste case che sono case di spesso di persone che si sono un po' lasciate andare accumulatori seriali appunto che hanno eh, me ne è capitata una che è quella un po' più vicina all'accumulatore seriale diciamo così inteso che aveva libri eh, e riviste principalmente ovunque ma no, parlo di riviste, riviste che non
3: conta, no? eh, oh, diciamo... ma riviste no, nella Vasca no, da bagno, no, cioè no.
4: Vasca da bagno completamente piena di riviste, cioè non si poteva fare, non si poteva eh completamente piena. pile di riviste nella vasca eh. da bagno, pile questo? di riviste all'ingresso, pile di riviste ovunque. No, non sto parlando delle riviste che c'è tu, Marco, a casa tua, non parlo di quella, di quella condizione, io parlo di una condizione, le conosco bene, non ti preoccupare tempo. Parlo di di pile di riviste che ti cadono addosso mentre tu passi, devi rimetterle in ordine, ma con una continuità tale, per cui è un gesto praticamente quotidiano, addirittura sul letto. Cioè questa gente toglie le riviste dal letto per metterle per terra, poi dorme, si sveglia, rimette le riviste
3: sul letto perché se no non può mettere i piedi per terra. Cioè, ma, sono, eh. ma sono tutte riviste dell'Azio Greco? Tutte dei computer, tutte le macchine? Tutte no, no, di... no, qualunque,
4: di qualunque tipo, roba, magari roba che hanno eredità. Ma, cioè, non, non perdi neanche tempo a guardare in realtà perché sono cose vecchie. Sono persone che accumulano tutto quello che comprano perché pensano che quei ritagli gli serviranno chissà per che cosa nella vita. No? Quindi non buttano niente e, e c'è questo accumulo continuo. Con, con... che che è inquietante cioè io una casa così non la puoi vendere perché una casa così non è vendibile cioè tu non puoi fare una fotografia in una casa di questo tipo Eh, visto che tu le case le vendi prima attraverso le fotografie e poi attraverso una visita, tu una casa così non la puoi fotografare ma non puoi portare un cliente dentro
3: Beh, ma eh. la casa viene venduta vuota, cioè come, come, come sono solito. Sì,
4: viene venduta vuota, ma prima di svuotarla, prima di svuotarla a parte che è una casa così, tu non ti puoi fidare che il cliente te la svuota, mi dà l'incarico eh. oggi me devi eh. dare l'incarico eh. a tre anni. Perché io, quando me la svuoti quella casa lì, uno così non butta niente, svuota una casa, ma quando mai la suota, cioè non, 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 non la suota. Se poi dopo non c'è un'altra casa dove mettere le cose, è come dire una farnificazione come quella che lo porta ad accumulare, do, nella quale tu non devi cadere quindi sostanzialmente non devi essere tu ad essere venduto ma devi vendere tu al cliente il fatto che lui la deve svuotare quella casa lo devi condurre tu il gioco no? cioè se non sei capace di condurre tu sei tu che, che vieni condotto dal cliente e quindi non funziona tanto bene questa cosa sono case che non, non, non sono vendibili tipicamente queste case qui vengono poi svuotate dagli eredi quando, questi, quando i proprietari muoiono oppure vengono liberate dal giudice, dal giudice quando vengono vendute all'asta tipicamente non ci si riesce a fare neanche delle visite a me è capitato un'altra condizione brutta che horror quasi di una casa dove c'era dentro eh, due signori che fumavano dentro sta casa comple- continuamente era un seminterrato, ancora me lo ricordo vicino eh, Villa Celimontana ehm, e io dicevo dico ma perché non apriamo queste finestre no no c'è troppa luce c'è troppa luce un seminterrato le finestre cos'è tutto spento, non si vedeva niente io il giorno che sono potuto andare in quella casa che non c'erano, le signore ho aperto tutto quanto sembrava un'altra casa poi dopo sono tornate loro, hanno richiuso tutto quanto ovviamente quella casa non si è venduta è andata all'asta in vendita perché era una casa invendibile perché era una casa che queste persone poveracce appunto si erano lasciate andare a debiti e a problemi e quindi alla fine le banche hanno hanno fatto sì rivolte al giudice giudice, di vendere l'immobile, non si sono non riesce ad aiutare le persone di questo tipo perché non si fanno aiutare. La casa si vende vuota, ma quando arriva a Rogido deve essere vuota. Prima che arrivi a rogito con un cliente, il cliente l'ha vista piena prima. Ma un cliente che la vede piena così non la compra una casa di quel tipo, quindi, cioè un cliente deve vivere la condizione della casa pensando la sua. Una casa come quella non sarà mai sua, cioè è la casa di nessuno quella lì, non è neanche del proprietario. Per cui non, non è vendibile una casa di quel tipo, eh, sostanzialmente, come le case di animali. Anche quella è un'altra condizione terribile. Cioè, Mi è capitata a Milano di, di entrare in una casa di uno che aveva non so quanti pappagalli dentro la casa. Io sono entrato e sono dovuto uscire, cioè, non riuscivo a stare dentro casa. Un odore insopportabile, in, insopportabile proprio. Cioè, eppure l'ho vista di tutti i tipi. Non si poteva entrare, non, non, non c'era ricambio d'aria, non teneva tutto quanto chiuso. Noi marca abbiamo parlato tante volte di, del, del, come dire, di, di togliere la radioattività, delle case, capito? Aprendo e spazzando per terra. Io lì non lo so, quella è una casa cioè, ultraria da quel punto di vista. Eh, situazioni come quelle sì, sono l'altra faccia ancora del decadimento del, del, della volontà, della lucidità delle persone, pure lì ci sarebbe da aprire il capitolo che più doloroso che divertente direi no no, eh, no ma
3: infatti uno no, poi no, scherza no, in realtà è una condizione patologica no di disagio allora... terribile eh, Disagio terribile. E, sul, sulle case su sorriso del state dice Flora che tra l'altro dice che ha tradotto sono appunto case eh, possedute questa serie che diceva sì. poi sempre su odori e, e accumulatori seriali Cassie Ingham cita i due gemelli di New York morti perché sepolti fisicamente dalle riviste e i giornali che gli sono cascati addosso perché comunque pesano e poi visto che qua siamo tutti nella bolla nostra cioè Stefano Tanci dice che ha 600-700 kit di plastimodellismo di cui se va bene ne costruirà un decimo e quanto questo risuona molto io modellismo l'ho fatto quasi zero però capisco molto che il kit è il kit
4: capisce avere 700
3: che, cose sì, tra l'altro no perché c'è da dire che questo in Europa è così, no? in America tutte queste flipping house case che vende quello che si, che si capisce è che loro la casa te la vendono già immobiliata, cioè loro fanno la ristrutturazione prima mm. di vendere la casa, mentre mm. da noi no, cioè hai detto la casa... e No, allora,
4: Quelli che fanno la ristrutturazione prima di vendere la casa sono quelli che speculano perché comprano la casa, fanno il flipping, quindi la compro a un prezzo più basso, poi faccio la... Quella che a Roma si chiama Romanella e che lì invece si chiama in un'altra Romanella
3: maniera. Si
4: chiama... Beh, a Roma si chiama Romanella, no? quella di dà una tinteggiata finta per far ah, sembrare no, pareti... Quella però,
3: quello sì, vabbè, quello sì.
4: Ok, allora fai questa roba qui, a me per esempio adesso c'è la tendenza di fare l'homestaging sulle case, no? Per cui tu,
3: sì. eh, ah, i cuscini, sì. cioè, tu arredi
4: una casa quando è vuota no? per, per dare la dimensione degli spazi, no? Mm. Sono divertenti perché le prime volte che portavi a fare l'homestaging sulle case dovevi dire ai clienti mi raccomando non sedetevi sul letto. Scusa ma perché? Perché il letto è finto, è di cartone. Cioè eh, il letto è arredato ma non c'è una rete con un materasso. Cioè è un modellino di cartone che, come dire, rivestito fa da letto, ma non ti ci puoi sedere sopra perché tipicamente ci si sedono sopra e lo sfasciano. Poi dopo non c'è più l'home staging, cioè c'hai un letto finto pure rotto, ok? No, in realtà lì c'è un'attenzione per il marketing molto forte, lì si cambia casa molto più velocemente che in Italia, in Italia si cambia una casa mediamente ogni otto anni circa. Lì la la rotazione è molto più veloce e e quindi c'è un cliente molto più avvezzo a vedere o a poi le case non hanno la nostra storia, cioè lì le case sì. sono fatte veramente di cartone. Proprio le case, sì. ok. Uh-huh. Quindi eh, non c'è l'abitudine a dire la ristrutturo come una casa in cemento armato come quelle che possiamo trovare in central Roma. No, la, anche se è sfasciata, io so che c'è valore lì dietro perché la ristruttura, rifaccio i pavimenti, rifaccio tutto. Lì è una casa che devi ristrutturare, è una casa che devi buttare giù e rifare da capo. Quindi per loro o la casa la vedi nuova. Arredata che, che ti dà un senso di arredamento quindi non c'è bisogno di doversela immaginare cioè lì loro non hanno sviluppato il senso di immaginarsi la casa cosa che mm. noi siamo abituati a fare quindi potrebbe... sono costretti ad arredarle
0: tra l'altro sì. Marco hanno, hanno anche dei sensi delle dimensioni completamente diverse dal nostro cioè io vedo quando fanno vedere quei programmi della televisione che Lì, il discorso della ristrutturazione per la vendita in America no? poi quando fanno vedere quelli che li portano a vedere diverse case che c'è una coppia costituita da due persone più due figli, le fanno vedere delle case da 1200 metri quadrati, cosa che da noi ci abitano dentro sei famiglie praticamente comodamente mm. e loro le guardano schifate dicendo ma è un po' piccola come un po' piccola, cioè 4 cammini da letto, Vabbè, 20 bagni. Cioè...
4: Però, eh. però Omar guarda, eh, eh, dipende, dipende, dal, dipende dal target, perché anche qui succedono queste cose. Dipende che tipologia eh, fai vedere, perché a un ricco miliardario la casa, la casa da mille metri quadri ti dice che ci mette la dipendenza per la... Per, per, per la servitù la la usa per la servitù, quindi è tutto relativo cioè dipende che serie guardi se guardi la serie dei miliardari ti dicono che è così mm. se guardi la serie delle persone normali ti dicono che 1200 metri ci fai un, un albergo ci fai un, un... Mm. anche lì diciamo le dimensioni diventano normali se parliamo di gente normale dipende da chi sono rivolte le serie mm. tutto qui.
3: anche dipende dal, dallo stato perché a New York c'hai i centimetri quadri all'estero e altri stati c'hai il Kansas c'è tutto lo spazio il mondo ci dà sempre Flora che alcune attrici che lavorano lì meno fanno gli agenti immobiliari e chiede Stefano Danci se Romanella viene dalla Roma di cartoni quando venne Hitler chissà non lo so eh, British Palm Berusca altri ultimi horror in chiusura stiamo già quasi a due ore
1: eh? allora sì facciamo una rapida carrellata sul sì, sulla carrellata. Culo... sì. Morto. Allora, sull'accumulo compulsivo di animali effettivamente c'è una storia horror uh, brutta a Roma di un'accumulatrice seriale di gatti che, tra l'altro, è in zona di Roma. Che ogni tot viene sgomberata perché, appunto, accumula gatti da persone che uh, glieli danno fiduciosamente. Poi, chiaramente, questi animali muoiono perché, appunto, finiscono veramente sepolti dalle. Uh, dal, quello che c'è in casa, o comunque perché appunto li, li maltratta, per cui effettivamente questo è un problema serio. Mentre tornando agli horror fictional, facciamo proprio le ultime cose che avevo messo in cantiere che sono Crimson Peak del 2015, che si rifà alla classica tradizione proprio degli horror gotici. Quindi con la fanciullina che appunto sposa questo straniero alto e moro e viene portata in questa casa, che è ovviamente infestata di. San fantasmi delle, delle sue precedenti mogli, anche interessante una storia del 1983 di Susan Hill che si rifà sempre alla tradizione gotica e da cui è stato tratto un film nel 2012 con Daniel Radcliffe che risposta cioè, con Harry Potter, che si chiama The Woman in Black, Uh, e appunto è questo castello dove appare questo fantasma appunto di questa donna scura che viene considerata cioè vestita di nero che viene considerata appunto un presagio di morte devo dire che il film è piccolo, fatto con pochi mezzi, però veramente veramente grazioso e veramente uh, gotico, io lo consiglio se riuscite a recuperarlo vale la pena uh, infine volevo, vabbè, allora allora, non abbiamo parlato del castello di Otto del 1764, di Walpole, che
3: il classico.
1: di Walpole esatto, che inizia con questa scena che fa anche surreale: di questo personaggio che viene ucciso da un elmo gigante che gli cade in testa, piovuto dal nulla, ma. Uh, se, infatti mi sono sempre chiesta se fosse comunque inteso come momento umori- umoristico o meno perché per le sensibilità odierne sembra veramente uscito da un film tipo Balle Spaziali Lord Gasco e um, infine per riprendere al volo una domanda che era stata fatta prima sulle porte murate casi con le porte murate che non vanno aperte uh, e che danno appunto quindi su altre dimensioni uh, Coralina il film a ah, cartoni sì, animati, sì, è carino, è dove la bambina stop vede motion, una porta, eh, sì, eh? stop, stop, motion, stop persona, motion, hai ragione, è uno stop motion, hai ragione, eh, mi cospargo di cenere, e dove comunque appunto, invece di, uh, cosa fai quando trovi una porta, invece di buttarci davanti una colata di cemento armato come farebbe qualunque persona normale, chiaramente il protagonista o la protagonista decide di aprirla, che tu dici vabbè, ah, però... non
3: l'hai visto. Però, però, scusa, cioè vero l'oro, vero tutto, però se trovassi una casa con la porta segreta aprirei. È...
0: Eh. No,
1: io ho la colata di cemento davanti, perché si sa che lì minimo c'è Stactulu, come lo apri c'è Stacturu. E però un ra- per concludere una storia di William Hope Hodgson, o- che viene considerato un classico del 1908 dove eh, questi due amichetti che vanno a pesca trovano un diario eh, quindi chiaramente lo, cosa fai? lo apri e lo leggi e parla di questa casa rotonda quindi diciamo con una costruzione architettonica particolare che anche lì si può parlare di case da incubo per altri motivi prova ad arredarla, che appunto viene considerata malvagia, e la storia di questo pistiliario parla di questo personaggio che anche lì uh, si trova praticamente a scoprire che la sua casa è una porta su una dimensione malvagia di mostri cattivi che vogliono mangiarci tutti e finisce con questa casa che praticamente vabbè, diventa finisce in un enorme pozzo nero. Uh, diciamo una specie di baratro eh, fine ok allora
3: qui citano Hollywood di Harrison Ford un mm-hmm. poliziotto che fa anche per arrotondare la gente immobiliare e, vabbè, poi ci danno un posso il ministero del tempo sì questo tra l'altro probabilmente copiato volutamente o no dai lavori di Franco Fabriani che è stato anche lui ospite nostro più volte e poi eh, Chiara Erde dice eh, l'ho da miglioro perché la casa è occupata, con... volevo aprire, voleva aprirla, però voglio eh, dire stiamo l'avevo chiesto anche sopra, poi veramente chiudiamo Marco. Un'ultima domanda se appunto tu nelle tue case vendute hai trovato le, la porta o, o, o orizzontale o in verticale verso le catacombe, perché a Roma si <ride> può Quindi non è mai capitato il passaggio segreto?
4: No, il passaggio delle catacombe non mi è mai capitato, mi è capitato una casa. Eh. A Piazza di Spagna che aveva cinque ingressi, che era la famosa casa, la, ter, la, 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 la famosa terza camera del Parlamento tanto citata nei, nei, nei libri di Bruno Vespa. Che aveva diversi ingressi, e che consentiva attraverso questi ingressi, da Piazza di Spagna, da Rampa Mignanelli, dalla scalenata da, Trinità dei monti, praticamente di far entrare nella stessa casa gente che del partito comunista dell'epoca, della democrazia cristiana dell'epoca per,
3: per fargli passare delle serate
4: e lì si diceva che nascevano gli accordi di partisan di quegli anni insomma queste erano un po' le uscite e le entrate segrete ma non davano diciamo sulle catacombe davano su parti di Roma che non erano presidiate così uno entrava dentro e non sapeva dove andava sostanzialmente non c'era il sospetto che andasse proprio lì ecco questo è il massimo che, che, che ho trovato no? sulle catacombe non mi è mai capitato di trovare, eh. di trovare porte
3: sei ancora giovane, c'è ancora tempo.
4: C'è tempo, quasi, c'è
3: tempo, Quasi a due ore direi che possiamo salutare oh, i nostri okay. ascoltatori.
1: Scusate, e... faccio un ultimo botto che ci eravamo scordati, case eh. reali da incubo, la casa della vedova Winchester, che invito a questo punto gli ascoltatori ad andare a googlare perché sennò non ne usciamo vivi. Però è veramente la storia mm-hmm. di una casa da incubo vera e allo stesso tempo in teoria infestata di fantasmi. Quindi eh, chiude. Motivo,
3: dillo, che è sta cosa?
1: allora la vedova Winchester proprio facendola breve, a fine ottocento era la vedova appunto di quello dei fucili uh, si ritrova senza figlio appunto e senza marito uh, parla con questo medium che gli dice che deve costruire una casa uh, che deve ospitare anche tutti gli spiriti delle persone che sono state uccise dalle armi create dal marito quindi comincia a costruire questa casa da incubo che è una specie di sagrada famiglia, C'è cioè un lavoro in dove lei continua ad aggiungere parti su parti su parti, quindi porte che danno sul nulla, eh, stanze praticamente senza finestre, nel tentativo appunto di ospitare tutti questi fantasmi che la perseguitavano. Campa cavallo, cavallo, ma infatti praticamente questa casa è diventata oggetto di tra l'altro film, fumetti, varie, varie storie, e assolutamente non mi ricordo come, come finisce ammetto comunque mi sembra che finisce, tuttora sia quali
3: sono i confini della casa o come quali sono i via?
1: confini della casa no nel senso che credo sia ancora in piedi la casa però onestamente in questo momento ammetto che non mi ricordo anche perché appunto siamo a due ore e anch'io comincio sì, a sì, perdere inizio. colpi
3: perdiamo colpi ringraziamo Marco dobbiamo tornare con un altro puntatore sui truffatori secondo me è... Perché comunque sempre è stato, ero sicuro che sarebbe funzionata questa cosa delle case dei paura vere e, e presunte. Ringraziamo tutti e ci ritroviamo al prossimo fine settimana, 22:30. Ciao. 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 ciao,
2: ciao. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini